1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h25 et sur CNews pour l'heure des pros. La révolte paysanne expose au grand jour les dingueries européennes et les extravagances écologiques. Les Sandrine Rousseau, Pascal Canfin, Camille Etienne, tous ces vendeurs d'apocalypse qui ont leur rond de serviette sur les plateaux de télévision pour annoncer la fin du monde si on continue de manger de la viande, j'espère enfin qu'on pourra leur apporter la contradiction et notamment que la France n'est responsable en rien de l'état du monde ou du climat et que ce suicide collectif qu'il propose est hors de propos. J'étais content hier en entendant le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, il ne disait pas autre chose au Sénat. Il faut qu'on arrête de dire du mal dans les médias de l'agriculture. De fait, l'agriculture est présentée par ces militants de la décroissance, ces enragés du climat, ces fanatiques de l'écologie comme le mal absolu. Cette séquence est une prise de conscience. Il faut le souhaiter. Pour contredire ces prophètes de malheur, les faits carabosses ont toujours le beau rôle au-dessus du berceau. Restent les solutions envisagées pour sauver les agriculteurs. Nos dirigeants sont désarmés. Le système mondialiste européen est par terre. Ils l'ont mis en place depuis 40 ans et je ne vois pas comment ils peuvent le stopper. Alors Gabriel Attal... Inventera une rustine, fera un chèque, diminuera une taxe, mais tout ça ne changera pas grand-chose. Il faut renverser la table, changer de logiciel. Pour l'agriculture comme pour l'école ou la justice, c'est une révolte, non sire, c'est une révolution. Il est 9h, Chana Lousteau. <rire>
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ce nouvel accident sur un point de barrage à Motoban dans le Tarn-et-Garonne. Un véhicule a percuté cette nuit un ballot de paille sur l'autoroute A20. Pourtant, la circulation était fermée sur cet axe. Le conducteur de 25 ans est indemne, tout comme les agriculteurs sur place. En revanche, ces deux passagers légèrement blessés ont dû être hospitalisé Gabriel Attal devrait faire des annonces aux agriculteurs demain. En attendant, il va recevoir aujourd'hui les ministres de l'agriculture, de la transition écologique et de l'économie. Dans une liste détaillée, la FNSEA propose 24 mesures au gouvernement. Y répondre sera le seul moyen de sortir de la crise, selon le porte-parole du syndicat, Johan Barbe.
3: Après
1: concertation tous ensemble, nous avons concentré sur 24 mesures. Donc si le gouvernement n'est pas en capacité
3: de répondre à nos 24 mesures, mmh. les blocages ne se lèveront pas. Aujourd'hui, on attend des vraies réponses. S'il n'y ouais. a pas de réponse aujourd'hui ou demain euh, de la part du Premier ministre, forcément, euh, le week-end va être très tendu et les actions vont s'amplifier la semaine prochaine pour avancer euh, vers Paris.
2: En France, les actes antisémites ont été multipliés par 4 l'année dernière. C'est ce que révèle un rapport euh, du CRIF et la majorité de ces actes se sont produits après les attaques du 7 octobre, pendant ces trois mois, on observe une hausse de 1000%. Selon Elie corchia président du Consistoire central de France, il y a également une montée de l'antisémitisme inquiétante à l'école.
4: Le problème, c'est que les, les profils sont très divers. Mmh. Euh... Toute classe sociale confondue, tout, tous âges confondus. Et c'est ça ce qui nous inquiète. On a même vu dans le rapport, et, et je tiens à le souligner ici, une augmentation inquiétante dans le milieu de l'école, dans le milieu scolaire. Et je parle l'école primaire avec des enfants plus ou moins bas âge jusqu'au collège et au lycée.
2: Et puis le verdict du Conseil constitutionnel sur la loi immigration est attendu cet après-midi. Après, après l'adoption du texte le mois dernier, les sages ont été saisis quatre fois, dont une fois par Emmanuel Macron. Certaines mesures pourraient être censurées. Fin du suspense aux alentours de 16h30. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
1: Et vous pouvez rester quelques secondes si vous le souhaitez avec nous, Chana Lousteau, parce que cette information, évidemment... Euh va faire débat aujourd'hui Sophie Marceau Sophie Marceau euh, a pris la parole pour euh, j'allais dire déglinguer et je le dis euh euh, de, entre guillemets, Gérard Larcher. Alors avant cela, je vous présente Olivier D'Artigol, Gérard Carrero, Philippe Bilger, Vincent Herouette, Gauthier Lebret et Christian Convert, qui sont, qui est secrétaire général de la coordination rurale. Avant de parler effectivement du malaise des agriculteurs, j'ai été euh, surpris euh, et, et je pense que euh, cette prise de position fera, fera réagir. Sophie Marceau, vous le savez, euh, Gérard Larcher a souhaité que la constitution, que l'IVG ne soit pas inscrite dans la Constitution, et Sophie Marceau a écrit « Bien sûr que l'IVG est menacée, euh, comme, le sont, comme le sort des femmes qui ne peuvent y avoir recours et que vous mettez en danger de mort, vous n'avez que faire du sort des femmes en vérité, vous représentez le patriarcat dans toute sa splendeur, suffisant, rétrograde et hypocrite. Vous faites honte à notre société française, tant qu'il y aura des hommes comme vous, nous serons en danger. Alors, je, je trouve ça... Euh, je disais hier, le débat de l'IVG dans la Constitution est piégeux. Parce que si vous refusez l'IVG dans la Constitution, ça peut être interprété précisément euh, comme euh, Sophie Marceau euh, l'interprète. Ce qui m'ennuie, c'est que euh, autour de cette table ce matin, euh, ce sujet d'ailleurs je l'ai découvert euh, à, à l'instant... Euh, je, je, on ne va sans doute pas aller plus loin dans ce débat, puisqu'il n'y a que des hommes euh, qui sont là euh, pour euh, parler euh, de, de ce sujet.
3: Nous ne pensons pas la même chose les uns les autres sur le sujet. Oui, ouais. mais, mais. On mais, le euh, leur a expliqué peut-être. Mais, mais euh, on peut. Euh, que que voulez-vous dire Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale hier, mm, mm. qui soit confirmé mardi, sur euh, accordant donc la, euh, une liberté garantie. Mm. Euh, Olivier Dartigal. Pour avoir recours à l'IVG. Mm. Il me semble que euh, cette avancée et le fait que ce soit que ça rentre dans la Constitution est quelque chose de très positif, très largement soutenu par l'opinion publique. En quoi cela pose problème On me dit, mais il n'y a pas de, de, de menace, raison de plus. S'il n'y a pas de menace, on peut envoyer à partir de notre pays, en inscrivant dans la Constitution, un message très fort à l'échelle internationale ou dans certains pays, il est ô combien menacé. En oui. son à ces femmes qui aujourd'hui luttent pour ce droit fondamental. Oui, mais s'il n'est pas menacé euh, en France. En tout oui, cas, le oui, débat. Non. Moi, ce qui m'ennuie.
1: C'est que d'abord, moi, j'adore Sophie Marceau, comme nous tous. Oui, moi, aussi. Oui, moi aussi. C'est la base. Elle est une icône de ma génération. Donc, euh, elle est d'une beauté qui traverse les années euh, et euh, d'une présence cinématographique très forte. Vous avez forte. écrit un beau papier sur la boum. Bon. Oui. Alors, elle a fait d'autres choses quand même que, que, que la boum depuis. Peut-être en a-t-elle marre d'ailleurs qu'on la. Bon. Oui. Mais je trouve pour le moins euh, que euh, vous représentez le patriarcat dans toute sa splendeur suffisant, rétrograde, hypocrite. Vous faites honte à notre société française. Quand je dis euh, Sophie Marceau déglingue, Gérard Larcher, faire
5: oublier, oui, euh, j'ai je, 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 je,
1: je vois bien. Je vois bien que dans notre société, moi qui suis un adepte de la nuance. Oui. Comme vous bah, le savez.
3: Au quotidien, au quotidien. C'est
1: votre grande oui. œuvre. Je m'aperçois que, notre... <rire> que notre société, aujourd'hui, <rire> sur des sujets précisément sociétaux, les prises de position sont radicales. Pas sur l'IVG. Sur
3: l'IVG, euh, non. Il n'y a pas de ah bah, débat. Là, c'est une y a y a mais... débat. Mais y a pas d... Attends, non mais ce qu'elle dit, ce
1: qu'elle qu 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 dit, ce qu'elle
5: dit, il n'y a pas de débat, non, y a pas pas débat, débat sur le fond. Mais... Il n'y a pas de débat sur le fond en France. Aucune association, aucun parti politique, aucun ah, si, syndicat. anti-IVG. Si. Oui. Ah, ils ont manifesté si. dans oui. la rue la semaine dernière. Gérard Carreau. Attendez, aucun... Oui. Je ré répète, mon cher... <rire> Aucune association, aucun syndicat ne prend une position politique en disant il faut revenir sur la loi si, de Mme si. Simone Veil. Si, oh, si. si ça existe, ça existe de manière absolument non, non seulement minoritaire, oui. mais ça, oui. ça ne représente oui, rien. Ça ne représente rien. Donc il n'y a pas donc, les, les, les prémices mmh. qui ont conduit Madame Panot de la NUPES — La première à se prononcer pour la constitutionnalisation de cette euh, affaire euh, sont fausses. Il n'y a pas de danger. C'est pas parce qu'en Amérique, la, la loi américaine a été remise en cause par la, par la Cour suprême américaine. qu'il y a donc, donc on se moque du monde en essayant de nous dire... Parce qu'on sous-texte, comme dirait comme dirait quelqu'un en sous-texte, on essaye de nous dire, mais quand même, ça mm. pourrait un jour être menacé, on ne sait bon. pas ce qui pourrait... Ce n'est pas Alors, vrai. Je, on ne va pas aller plus loin mais dans oui, le débat, comme on, on va dit, pas aller pour, dit, pour la dit, raison que j'ai dit tout à l'heure. Moi, Ce, que je, avec ce que je propose, non,
1: non, ce qu'on ne fait pas pour non, tout vous dire, moi, je dis toujours la vérité aux téléspectateurs. Il y a cinq minutes, moi, j'ai découvert le poste de Sophie Marceau, il y a dix minutes, bon... Je n'avais pas prévu de traiter ce sujet. Mais notre. Euh, euh, comment dire vous, vous connaissez notre réactivité. Oui. Je pense ce matin d'ailleurs qu'on n'en a pas parlé dans la matinale. Non. Bon, Moi je trouve ça important. Simplement, on ne peut pas en parler contre hommes. Donc, on ne peut pas en parler contre hommes. Ce pas possible. Pourquoi vous de pouvez pas pas
4: vous... un homme tout même Éventuellement oui, que je bon, donne donc, un
1: avis. Donc, je dis non. Gardez non. votre avis pour vous. En fait, Mais en, avant, en revanche, avant, tout à l'heure, vous le donnerez. À, à Et je vais demander ou à Brigitte Millot, euh, ou euh, comment dire, à Marine, euh, d'entrer en contact avec une euh. parole féminine. — Ça n'a rien, ça rien, rien dit, à voir. — bah, Ça, ça vais,
6: vous avez <rire> Qui oui. prend la position de Sophie Marceau, qui prend, qui n'est pas prof de droit constitutionnel, qui n'est pas une spécialiste du... du — bah, elle, elle a du droit, droit de parler, droit. quand même. — Qui oui. prend Soyez la pas position me de Mathilde Panot. Vous avez ouais. enfin, sa ligne sur aussi, la posture de Mathilde Panot, ouais. qui est apparue quand elle l'a demandé la constitutionnalisation ouais. du BG comme une position ultra. Et vous avez là un mouvement... Qui est, qui est très révélateur de l'état des, de des esprits. Vous avez un alignement d'une actrice grand public qui, dans un moment de d'immense démagogie, donc, mmh. et, Cornille, et Borgne, le, le, le président du Sénat, en le traitant de vieux macho. Hier, il y a un amendement bon, LR, bon, qui ça, demande à ça revenir. Avec les VG, hier, il
3: bon. y a un amendement à l'air qui demande à revenir sur délai légal d'IVG, à le réduire. Hein, parce que ah, Olivier Oui, mais en,
4: euh, oui. en une seconde, plus rapidement que mon ami Gérard. Pour une fois, euh, pour une fois, le président Larcher a Philippe totalement Bilger. raison, et l'argument d'Olivier Dartigol n'est me semble-t-il pas pertinent, la France n'a pas donné de leçon au monde, euh, parce qu'avec ce système, on bon, emplira bon, la bon. Constitution
1: Allez, avec des gens... On va, en parler, et le et reste, on va voilà. en parler tout à l'heure. On mmh. va en parler tout à l'heure. Rapide. Monsieur Convert, je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de coordination rurale. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs euh, euh, deux, euh, trois éléments et euh, sur, euh, je trouve qu'ils résument assez bien la situation qu'on vit. Et, euh, on va vous écouter hier euh, ce que vous avez dit. Oui, on va vous écouter. Parce que vous avez parlé de l'heure de vérité qui arrive, et qu'elle arrive peut-être plus tôt qu'on imaginait. Parce qu'en fait, euh, le monde européen, le monde mondialiste est par terre. Mais pas que vous. Nous sommes tous des agriculteurs. On découvre la, la dinguerie des normes dans tous les domaines et, la, et les extravagances de l'écologie qui nous demandent ces normes. Parce que ce qui est vrai pour l'agriculture, c'est vrai aussi pour euh, les appartements. Aujourd'hui, euh, la rénovation... Euh, des appartements et on ne peut même pas les vendre parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour financer oui. les travaux qui permettent de vendre. On est chez les fous avec les écolos. On est chez les fous.
7: Le bon sens qu'on réclame
1: souvent. Exactement, du bon sens. Donc j'espère, je disais tout à l'heure, que les vendeurs d'Apocalypse, on va leur apporter la contradiction. Ce qui n'est pas le cas. Ce qu'a dit Marc Fénaud d'ailleurs, hier. Euh, donc je vous propose de vous écouter hier. Vous étiez, je crois, avec... Euh, Bruxelles. Mar... Voilà, vous étiez à Bruxelles et vous étiez avec Marion Maréchal. Écoutez ce passage.
7: De toute façon, on peut plus. Là, je vais vous dire, si vous êtes élu demain matin, vous le savez très bien, vous avez compris qu'on ne pouvait plus. Les circonstances économiques font que si on n'a pas une refondation de cette politique agricole... Eh bien, de toute façon, on disparaîtra. C'est inéluctable. Euh, est-ce que la France, est-ce que l'Europe veulent déléguer son alimentation aux autres pays C'est l'heure de vérité. L'heure de vérité, elle est maintenant. Hein. Elle est arrivée presque plus vite qu'on avait prévu. Euh, elle est là avant les élections européennes. Donc le contexte prête à ce que l'ensemble des candidats hein, puissent s'exprimer clairement. Mais par contre, ce qu'ils vont dire, on, 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 fera, on, on fera en sorte que ça soit suivi. Parce que de toute façon, euh, on ne sera plus là sinon.
1: Bon, M. Convert, je disais tout à l'heure, en fait, je vois pas ce que les gouvernants peuvent faire. Parce que euh, c'est un système qu'ils ont créé. Donc, ils vont vous donner un chèque, mais c'est pas le sujet. Ils vont inventer une rustine, mais ce n'est pas le sujet. Euh, ils vont diminuer une taxe, mais c'est pas le sujet. On fait partie. Oui, mais... Oui, mais euh, en fait, si je comprends bien, faut tout changer.
7: Eh bien, oui. Alors, euh, merci de nous recevoir. Euh, bon, ça a commencé, euh, ces discussions... Euh, bon. Euh, le malaise, il y a longtemps qu'on le connaît, hein, qu'on sait que ça va arriver, on ne sait jamais quand, on ne sait jamais l'intensité. On a été reçu par le Premier ministre, qui n'est pas un spécialiste des questions agricoles, ça je, on ne peut pas lui reprocher ça. Par contre, il a vraiment été à l'écoute. Donc on a vraiment voulu placer à deux niveaux différents, hein, le niveau européen et le niveau français. De toute façon, cette politique agricole, je pense, telle qu'elle a été décrite, je pense qu'elle a été très bien décrite, tous ces travers, cette mondialisation euh, qui se passe. C'est le cœur du réacteur, c'est l'Europe. Hein. C'est là-bas que les choses se décident et en fait, nos gouvernements ne font qu'appliquer. Donc cette politique agricole européenne. La phrase que vous venez de dire est terrible. Mais c'est bien sûr que c'est cest ça la phrase développer. clé.
1: C'est Bruxelles, les gouvernements <rire> les, ne font
7: qu'appliquer. Il faut le répéter tous les jours. Voilà. C'est
1: Bruxelles, les gouvernements ne font qu'appliquer. Ils ont
7: leur part de responsabilité. Mais évidemment, la lâcheté. Jusqu'à maintenant, on entend toujours quand on est ici, c'est la faute à Bruxelles. Quand on est à Bruxelles, est, il faut voir chez vous. Donc il y a un moment, il faut de la cohérence. Donc deux, deux niveaux. Hein. Au regard de l'urgence, euh, le ministre... Euh, bon, les, les échéances européennes, la politique européenne, c'est plus du temps long. Maintenant, il y a une urgence euh, sur le terrain. Donc on n'est pas allé avec un catalogue euh, à laprès vert. On a dit qu'il nous faut quatre mesures rapides. Euh, quatre mesures rapides d'urgence. Une mesure économique. Donc euh, la mesure économique que le gouvernement peut prendre, c'est qu'on peut demander... Tous les agriculteurs qui en font la demande, qui sont vraiment en difficulté économique, qu'ils puissent rapporter... Toutes leurs aides, tout leur, leur, leur remboursement d'emprunt d'une année avec la prise en charge de ces intérêts puisse être pris par le gouvernement. On ne demande pas à ce qu'on nous paye nos, 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 nos prêts, mais à ce qu'on puisse décaler pour ramener un ballon d'oxygène immédiat. Ça, c'est l'aspect économique. Deuxième aspect, c'est toute cette euh, suradministration, les normes, où on n'est même plus capable. Vous vous rendez compte, il y a, il y a 15 ans... J'ai rempli pendant quinze ans moi, mes dossiers PAC, qu'on appelle les dossiers PAC, avec toutes ces contraintes, les exploitants les remplissaient toutes. Depuis plus de dix ans, on n'est plus capable de faire ça nous-mêmes. Ça veut dire qu'on dirige une exploitation. On n'est même pas capable de faire ça. Il faut déléguer à des services de centre de gestion, à des services de chambre d'agriculture pour oui, nous aider à remplir ça. On n'a pas la coche au bon endroit. On n'a pas, on on pas retourné la culture quand il fallait. C'est une pénalité derrière. On n'en connaît pas ni le niveau ni rien. Donc là-dessus, on a dit, les contrôles, on peut comprendre, pareil dans ce carcan administratif européen, qui doivent continuer. Mais dans ce cas-là, laissez-nous une année des contrôles qui sont uniquement pédagogiques pour que vous, au niveau de l'État, vous en tirez les enseignements et les modifications à apporter, que les agriculteurs puissent puissent vous faire remonter, mais disons, c'est deux mesures fortes, et après, deux autres mesures complémentaires derrière, euh, voilà, mais disons, il faut ces mesures-là, déjà le GNR, quand c'est arrivé... — Le je... GNR, rappelez ce que c'est. — Alors c'est le gasoil non routier. C'est le gasoil non routier, c'est un gasoil qui on paye un peu moins cher au niveau de l'agriculture. — Donc là, vous voulez que... Que... moins de taxes Bon, quand ça s'est mis en place, euh, ça a commencé, j'ai rencontré moi, mm. c'était sur le salon de l'élevage à Cournon, que ça se mettait en place, c'était encore mm. pas en place ce jour-là. On a dit au ministre Bruno Le Maire, mais arrêtez cette folie, vous voyez bien que l'agriculture dans l'état où elle est, une taxe supplémentaire. qu'est-ce vous... qu'il vous a dit Vous n'êtes jamais content mais non, mais. Parce euh, bon, que non, les... euh, bon, mais ils ne comprennent pas. Ils ne
1: comprennent, compre comprennent qu'une chose, le rapport de force. Non, non, oui, voilà. on y arrive Ce sont plus, les petits le hommes
7: gris qui et... ne comprennent rien à ce pays. Le ministre voilà. a bien compris, donc, le Premier euh, ministre, je ne vais pas, pas vous dire autre qui est... chose. Euh, ce qu'il y a c'est oui. on est à un niveau, euh, ce n'est pas, pas énorme, oui, on ne va pas mais dire mais énorme cette. Mais, cette mais oui,
1: c'est la même chose que pour les Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a passé de 90 à 80 sur les routes nationales, et qu'on a augmenté l'essence. Ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'ils veulent Mettez-vous ça dans la tête. Non, et qu tant qu'ils qu ne sont pas dans la rue, c'est les petits hommes gris, vous êtes fichus. Vous aviez
4: commencé par parler de nuances mais oui. au début de votre propos. Mais, c mais, 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 mais que, vous
1: voyez bien que ça ne marche pas quand même. Oui, mais bien sûr. Et bien, j'ai changé. Mais, mais
4: le nombre de fois, Pascal, vous avez demandé <rire> qu'on renverse la table. Oui on n'en aurait plus assez de table depuis que vous le dites. Mais on ne l'a jamais renversé.
7: Mais la situation ne fait que s'aggraver. Hein. Mais,
3: mais de oui, c'est
4: facile pour nous. Euh,
3: mais, je ne dis pas pour vous, pour nous, c'est facile. Je mais je comprends. Quand vous dites Bruxelles, on ne fait qu'appliquer Bruxelles, je viens sur, de le après, sur, sur le GMR, Alors, Alors, sur le gazole... Non. Un, un agriculteur, s'il non, 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 vous plaît. Voilà, c'est la France
1: ça dépend d'une loi de finance. J'ai trois, quatre... Je voulais vous montrer trois quatre séquences. D'abord, la deuxième séquence euh, qu'on a calée avec Marine Lançon, c'est passionnant, c'est un agriculteur hier qui parle de glyphosate. Le glyphosate, tout le monde est d'accord pour expliquer qu'il n'y a aucun impact sur la santé des humains. Tout le monde est d'accord là-dessus. Vous avez la folie écologique sur les plateaux de télévision. J'ai cité tout à l'heure les Camille Etienne, les Pascal Canfin, tous ces gens-là qui arrivent sur les plateaux pour dire n'importe quoi, n'importe quoi. Donc oui au glyphosate en fait, oui au glyphosate, voilà. Alors écoutez ce que dit cet agriculteur parce que c'est intéressant. Et je parle sous le couvert des experts. Il n'y a voilà. pas de problème pour la, la santé des humains. Ils sont tous d'accord. Ouais. Tous d'accord. Alors pour le coup il y a consensus. 17 sur 18. Donc, tous voilà, tous d'accord. Eh bien malgré ça on doit écouter les militants écologistes. Ben non. Il faut que le courage politique, les politiques aient le courage de dire le glyphosate c'est bien pour les agriculteurs en fait. Difficile à dire. Bah, Il ouais. <rire> bah, faut le dire. La vérité n'est jamais amusante, sinon tout le monde la dirait, disait euh, Monsieur Michel Odia. Écoutez cet agriculteur.
8: Le, le, gli... le glyphosate, on nous dit le glyphosate, ça pollue ceci, cela. Oui, je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Les agriculteurs peuvent s'en passer, je vous le dis franchement. C'est trois passages d'outils de sol qu'on va passer, avec du GNR qui nous coûte cher, et en même temps, on pollue. Alors, on pollue l'air, on fait du carbone. Le glyphosate, on va passer une seule fois on traite, ça fait crever, c'est un, un produit euh, foliaire, il ne faut pas le faire sur la nue. on va pas le faire sur la ternue. On le fait sur du foliaire, on fait crever. On n'a pas pollué. Et c'est pas oui, prouvé que. En fait,
0: parfois, les remèdes sont pire que le mal aussi, Mais complètement.
8: En fait, mais, personne ne, mais personne ne le dit et, et personne ne le met mais à, si au grand jour. Pas, ouais, mais parce qu'ils ne viennent pas nous voir. C'est pour ça que je vous interpelle. Je vous dis, venez nous pas voir. Pas là,
0: regardez, Alors, les il n'y a pas de message nécessaire. les sûr, joueurs, allez
8: les voir. Ils auront le même dialogue. Ouais, pour bien sûr, voilà, c'est tout. Ouais, il y a bien une... Une... Non, mais bon, que j'entends totalement ce qu'il dit et que tout ce qui relève. j'ai je
3: n'ai pas le sentiment de me réveiller ce matin. un slogan de la coordination rurale
6: laissez-nous travailler, foutez-nous
1: la paix. À un moment, lâchez-nous les baskets. C'est aux politiques d'avoir un peu de courage, mais il n'en a jamais. Troisième passage que je voulais vous faire écouter, deux agriculteurs,
8: Jérôme Baille et Cédric
1: Dehors, qui disent pas de violence.
8: Nous, la ligne conduite, c'est respect. On a dit qu'on ne casse rien, on n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour, pour saccager, parce qu'on ne veut pas que tous les Français payent les conneries qu'on fait nous. Voilà, nous, on est parti dans un truc où c'est qu'il y a le mot respect, il y a le mot discipline. Et... Peut-être que si on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien cassé et, et qu'on ne va pas casser. Je pense que nous, on a pris,
3: euh, on a pris la bonne méthode parce qu'on ne dégrade rien. Et aujourd'hui, on voit qu'on a l'opinion publique avec nous. Euh, tous les gens nous suivent. Il euh, y a plein de gens qui viennent nous porter euh, des vivres parce qu'ils sont contents. On dégrade rien. Et ils savent très bien que quand il euh, y a des dégradations, malheureusement, euh, ça coûte cher à tout le monde.
1: 9% des Français sont derrière ce mouvement. C'est rare d'avoir une unanimité comme ça. Le quatrième passage que je voulais vous faire écouter ce matin, c'est celui qui, sur ce sujet, me semble-t-il, dit, dit les choses les plus pertinentes depuis le début de la crise. C'est François Xavier Bellamy qui dit des choses simples, claires et
3: précises. Écoutez-le. Il faut quelques principes simples. Premier principe, ne rien accepter d'importer qu'on s'interdit de produire. On n'a pas le droit de fixer des règles à nos agriculteurs et ensuite de faire venir sur nos marchés ce qu'ils ne peuvent plus faire eux-mêmes. Deuxième règle, ne jamais imposer en France une règle plus contraignante que celle qui prévaut dans les autres pays européens. Ici, on est tout près de la Belgique. Et pourtant, c'est pas les mêmes règles, alors que c'est le même marché. Ça peut pas continuer comme ça. Il faut que quand une règle européenne est votée, on n'en fasse pas plus à Paris et que le gouvernement s'oblige à ne pas surtransposer les règles européennes. Et quand on aura fait ça, on aura peut-être donné un peu de lisibilité, un peu de visibilité aux agriculteurs.
1: Monsieur Convert, ce n'est pas d'être de droite ou d'être de gauche, de dire que pas, ce que non. Monsieur Bellamy, c'est des principes de bon sens voilà. qu'il vient d'énoncer. Et on s'étonne
7: que ces principes de bon sens ne soient même pas mis en route. Non mais c'est le, bon le bon sens pour nous, c'est d'abord le bon sens paysan. Hein, non mais bon, ce qu'il a dit là, on, on ne peut qu'y adhérer à 100%. Mais il faut arrêter de se moquer de nous. Voilà, moi c'est ce que je peux dire. Hier on est allé donc à Bruxelles. On est allé échanger là-bas. Euh, cette volonté, elle nous est transmise sans arrêt. Quand on sort, du... quelqu'un vient glisser, un de mes collègues. Voilà ce qui s'est passé pendant que vous étiez en discussion aujourd'hui avec les députés. Donc je pense que vous en avez entendu parler. Dans le même temps où il y a le feu dans les campagnes, où on nous tient ce discours-là... On apprend qu'en commission, une, euh, un accord vient d'être adopté, donc il y a encore des échéances à passer, avec le Chili qui aggrave ce problème hein, euh, où on, on multiplie euh, les importations de viande bovine, de poulet, euh, enfin volaille, le oui. bœuf euh, et, et, et le mouton. Donc, Bon, c'est bien des gens qui sont en commission. Alors, on n'a pas vu, on a pas eu le temps de savoir, de vérifier. C'est à vous de le faire. Qui sait Mais 90 ont... des gens ont accepté ce truc-là. Chaque an, ils ont mis il est traité, en place on les ce
1: système mondialiste. C'est leur,
7: c'est la seule chose qu'ils ont voilà, mis en place.
1: Voilà, ils peuvent rien faire aujourd'hui.
7: Alors, ils peuvent rien faire quand on <rire> sort de Bruxelles. Quand on sort de Bruxelles, quand même, euh, ce qu'on se dit, c'est que bon, Bruxelles, ben, c'est la. la... La mondialisation, c'est l'Europe du fric, et des multinationales. Et puis derrière, causer toujours, les élus peuvent toujours causer. On dirait qu'ils ont complètement perdu le pouvoir, ils n'ont plus aucune accroche. Mais, mais c'est pas sur on ce est possible. Alors, mais on, est est vendu. Plus Alors, Alors on est vendus. Alors on est
1: là Dernière chose, parce que je disais tout à l'heure, mais j'étais content d'entendre Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Oui, parce qu'enfin, il a dit une chose, ah. parce que dans ces situations là, euh, la parole se libère. Et Monsieur Fesneau, il a dit arrêtez les médias. Parce que quand on explique matin, midi et soir sur toutes les antennes qu'il ne faut pas manger de viande, ne euh, faut pas euh, utiliser le glyphosate, euh, euh, faut euh, réduire euh, la croissance, etc., ben, ça entre parfois dans les cerveaux. Euh, je rappelle que la France n'est pour rien, quasiment pour rien, si tant est que le euh, climat soit déréglé. Donc prendre des mesures pour lutter contre le climat, alors que la France n'y est pour pas grand-chose, ça me paraît... En fait, ça s'appelle un suicide. Alors écoutez ce que disait M. Marc Freyneau.
9: On a besoin de réconcilier. Or, on est bien dans une situation où les agriculteurs le vivent en permanence comme une punition ou comme une mise en accusation. Il faut qu'on arrête dans les médias et à longueur de médias de dire du mal de l'agriculture et de, 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 de montrer une agriculture une qui n'est pas la réalité de l'agriculture française. L'agriculture française, elle est vertueuse, elle est performante, elle est de qualité. Elle est plutôt sur un modèle familial. Et donc oui, il y a besoin de transition. Vous m'avez toujours entendu dire qu'il y avait besoin de transition. Donc je ne me défausserai pas, et le gouvernement ne se défaussera pas les transitions. Mais regardez regardons-les à l'aune de ce qu'est la souveraineté et de la capacité des agriculteurs à le faire. Sinon, on bloquera tout et on n'aura avancé ni sur un sujet,
1: ni sur l'autre.
7: Je obligé Mais... de répondre là quand même certaines choses. Euh, écoutez, on a passé l'année dernière euh, des épisodes quand même assez, assez violents. Hein. Je, je vous rappellerai Sainte-Soline, par exemple. L'agriculture détermine. On n'est pas capable de travailler sans eau. Ça, on le sait très bien. On sait, le changement climatique tel qu'il est annoncé, on n'est pas contre. La préservation de nos terres, c'est notre outil de travail, c'est notre outil de production. Donc on, on, est, on sait s'adapter. Mais les adaptations faut qu'elles soient possibles. Vous l'avez expliqué tout à l'heure sur les molécules. Donc les molécules, s'il y en a des nouvelles qui sont plus performantes que celles là, les agriculteurs prendront. Mais il faut arrêter de nous raconter des histoires comme ça. On s'est rencontrés à l'issue de Sainte Soline. On a entendu qui, même sur vos plateaux, à l'issue de Sainte Soline? Hein, le ministre de l'Intérieur, par rapport à la casse qu'il y a eu, on n'a jamais entendu le ministère de l'Environnement ou le ministère de l'Agriculture venir, venir expliquer l'intérêt de, de ces Et stockages d'eau. Alors, il y a un moment va savoir ce qu'on veut. L'opinion, elle se travaille mais, aussi. Hein. Mais Monsieur Convert, vous avez tellement
1: raison. Vous avez tellement raison. Sur sainte soline oui. vous avez 100% raison. C'est la lâcheté des hommes politiques. La lâcheté on n'en oui. sortira pas, leur manque de courage. Ils ont peur des minorités actives, ils ont peur des plateaux de télévision, ils ont peur des écolos rancos et ils dire. se taisent. – Écoutez, moi je, bah, suis, moi, excélés, je suis on ne peut
7: pas nous dire et bah, vous avez sainte, raison. Avant sainte soline il y a eu le lac vous de Cossade justement dans le 47, là où les gens sont excités. Aujourd'hui, ils ont eu les autorisations pour faire ce fameux lac de Cossade bon. qui est une, une réussite. Et puis bon. le résultat, on emmène le président de la chambre d'agriculture au tribunal en prison. C'est ça le résultat ?– On va continuer euh, la bon. discussion. – Les politiques, parce il, il y a un ne... moment, il faut qu'ils assument. – hein.
1: Ben, alors ça, ne, 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 ne leur demandez pas l'impossible. Il est 9h25, euh, on va saluer notre ami Thomas Hill, qui est sur Europe 1, et qui je dis bonjour, qui ne me répond jamais. Et euh, on va marquer une pause, et on va revenir à 9h30, on fera une parenthèse, puisqu'on sera avec Anthony Delon, euh, qui euh, prendra la parole... Après euh, les nouvelles informations euh, que nous avons eues hier euh, sur cette euh, affaire, c'est Feuilleton-Alain Delon. Et vous restez bien évidemment avec nous. Et nous poursuivrons également avec euh, la prise de position de Sophie Marceau. A tout de suite. Il est 9h32. Dans une seconde, on sera avec Anthony Delon avec les, après les derniers développements de, du feuilleton, si j'ose dire, Delon. Euh, mais euh, Somaïa, la Labidi est avec nous. Elle, elle va nous rappeler les titres. Somaya.
10: Ce nouvel accident sur un point de barrage à Montauban, un véhicule a percuté cette nuit un ballot de paille sur l'autoroute A20. Pourtant, la circulation était fermée sur cet axe. Le conducteur de 25 ans est indemne, tout comme les agriculteurs sur place. En revanche, ces deux passagers légèrement blessés ont dû être, ont dû être hospitalisés. La pression monte encore d'un cran. Les agriculteurs continuent leur mobilisation et intensifient leurs actions. Depuis le lever du jour, ils bloquent de nombreuses autoroutes, comme vous pouvez le voir sur ces images, et menacent de converger vers Paris. Et puis du fumier pour une députée LFI. Cette fois, c'est Catherine Couturier qui a fait les frais de la colère des agriculteurs. Sur les réseaux, l'élu de la Creuse a déploré, je cite, de nombreuses dégradations, tout en reconnaissant une colère légitime.
1: Monsieur Convert, il faut être clair là-dessus. Pas de violence. Il ne faut pas encourager la violence. Et euh, il, faut être, euh, il ne faudrait pas que ce mouvement de protestation euh, suive le chemin parfois des gilets jaunes qui s'étaient radicalisés. Et d'ailleurs, euh, après, euh, d'autres s'étaient greffés sur le mouvement initial et avaient euh, perdu le fil. Nous oui, sommes d'accord.
7: C'est important de le dire. Aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui demandent à nous rejoindre. Non mais... Euh c'est le bon dosage de la manifestation on ne veut pas embêter quand même la population et les consommateurs ça c'est pas c'est ça semble une évidence on est une... Une... les gens nous comprennent après les violences tout est relatif, hein. donc euh, c'est sûr que ce qui s'est passé pas hier... Pas des violences personnelles, pas... Non, voilà, euh... donc les agriculteurs, ce n'est pas des black blocs, hein. ils ne vont voilà. pas manifester euh, pas visage va Pas sur une caché. permanence d'LFI, on, on ne va cite, pas brûler on les on abris cible plus. pas les gens, et on, on, va va pas on est dans des la l'ordre. Hein. On n'est pas ouais, euh, des sûr, manifestations sûr. comme sainte soline donc... Euh, je suis, suis d'accord, Monsieur Convert, voilà. euh, nous
1: sommes avec Anthony Delon, que je salue. Euh, bonjour Anthony Delon et merci d'être avec nous ce matin. Les derniers développements de l'affaire Delon, si j'ose dire. Votre père, Alain Delon, a écrit à son avocat je vous informe par la présente que je ne veux plus que vous me représentiez. C'est une lettre qu'il a écrite ces derniers jours à Christophe Ayala qui était euh, euh, son avocat. Je ne veux plus que vous me représentiez ou que vous prétendiez m'assister dans quoi que ce soit. Et je ne veux pas que vous euh, parliez en mon nom. Je vous remercie en conséquence de cesser toute intervention en mon nom alors que je n'en suis pas informé. Cette attitude à mon égard ne peut continuer. Euh, Christophe Ayala, ex-avocat de votre père est venu hier à Douchy, n'a pas pu entrer euh, manifestement dans la propriété parce que votre père ne souhaite pas le recevoir et, et euh, il a écrit ce communiqué ensuite pour la première fois depuis de nombreuses années je n'ai pas eu accès à mon client aujourd'hui son fils Alain Fabien et les gardes du corps embauchés par Anthony et Delon m'ont interdit de voir Alain Delon alors que je me rendais à Douchy à sa demande, je l'avais eu au téléphone il y a quelques jours et ce dernier m'avait confirmé son souhait que je continue à l'accompagner, ça c'est donc dans la journée euh, d'hier euh, et puis le procureur général euh, a fait un communiqué où il regrette les informations qui ont paru dans Le Parisien il dit euh, il dit dans le corps de cet article, il est fait expressément référence à des déclarations de M. Alain Delon effectuées dans le cadre d'une audition réalisée par les enquêtes de la section de recherche d'Orléans à la faveur d'une enquête dirigée par le procureur de la République. Les propos rapportés et mis entre guillemets attestent que les auteurs de l'article ont eu accès direct à des pièces de la procédure. On peut imaginer que ce soit les avocats, en l'occurrence, peut-être M. Ayala ou son confrère, je dis bien peut-être, qui ont transmis aux journalistes ces euh, propos. Et puis ce matin, dans Le Parisien, on apprenait que euh, votre père, euh, le discernement était aboli euh, d'une manière euh, importante. Bonjour Anthony Delon, merci d'être avec nous. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez répondre, euh, non pas répondre d'ailleurs, mais euh, à ces derniers développements et, et donner votre analyse Bon, euh, pas... vous
9: m'entendez là ou pas
1: Je vous entends parfaitement.
9: Ah d'accord. Bon, je ne vais pas donner d'analyse parce que je ne suis pas analyste. Moi, je vais vous dire euh, ce qui se passe. Alors, d'abord, euh, pour reprendre ce qu'a dit le procureur de la République. Effectivement, euh, deux, euh, euh, deux extraits de, de, de l'enquête préliminaire euh, ont, été, ont, ont fuité dans le, le Parisien. Euh, une première... Euh, qui était l'œuvre de M. Christophe Ayala, une deuxième qui était l'œuvre de M. Bouzeroux. Euh, je trouve ça effectivement déplorable parce que ça, c'est des méthodes euh, voilà, qui ne devraient pas exister. Euh, le procureur euh, s'est exprimé. Mais bon, je, apparemment, euh, c'est monnaie courante. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus euh, Le problème, effectivement, comme tout le monde, on a lu... Euh, euh, l'interrogatoire de mon père par les gendarmes et, et, et voilà et, et ça m'a fait comment dire je, je trouve ça euh, indécent voilà je veux je veux pas faire de misérabilisme euh, évidemment que ça m'a fait de la peine mais je, je voilà je trouve ça indécent je trouve tous ces déballages si vous voulez indécent et je pense que mon père euh, a, a renvoyé Christophe Ayella parce que depuis le début de cette affaire, d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, il s'exprime en son nom sans aucune légitimité. C'est-à-dire que Christophe Ayala, je l'ai dit quand je suis venu chez vous, a été engagé par mon père pour l'affaire Harry-Boulogne. Il s'est imposé avec ma sœur dans l'affaire Bousron. Mais il n'avait déjà pas de légitimité à l'époque, mais on lui a accordé de travailler sur, sur cette affaire. Euh, mais aujourd'hui, il n'a plus aucune légitimité de s'exprimer au nom d'Alain Delon, surtout dans une affaire qui se ressemble, qui semblait plutôt une affaire delon long euh, et, et ça, c'est la première raison pour laquelle mon père l'a limogé. Ensuite, euh, depuis le début de cette affaire, M. Ayela n'a cesse d'envoyer des, des, des grenades, n'a cesse euh, de tenir des propos euh, mensongers, euh, des, des inepties, des, des, des propos diffamatoires même, très graves, euh, au nom d'Alain Delon, euh, euh, par exemple, euh, il, il, en fait, si vous voulez, comment vous expliquez ça il, se, il ment en permanence, mais se contredit, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Euh, euh, par exemple, il, il a dit, il a fait passer un, un communiqué le jour de la sortie de Paris Match, en expliquant que mon père voulait m'attaquer, qu'il était catastrophé, euh, qu'il euh, voulait que, que je le laisse tranquille. Enfin bon, il a, il a sorti un communiqué euh, 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 terrible où il s'est exprimé au nom de mon père. Et puis, quelques temps plus tard, dans le Figaro, il a dit « La dernière fois que j'ai parlé à Alain Delon, c'était le 4 décembre. » Donc c'était un mois avant. Bon, donc déjà, il n'a pas parlé à mon père quand il était en vacances au Brésil le jour de la sortie de Paris Match. Ensuite, dans Le Monde, il dit euh, « euh, je n'ai jamais entendu directement les propos euh, d'Alain me disant que mon fils me laisse tranquille, qu'il laisse tranquille ma vie, etc. etc. » Donc ça veut dire qu'il ne l'a pas parlé. Bon. J'entends
1: effectivement, euh, mais euh, comme Monsieur Ayala euh, n'est pas là d'ailleurs pour euh, répondre, mais j'entends effectivement ce que vous dites et notamment non, que vous contestez sa position. Ce qui est intéressant en revanche, c'est la lettre de, de votre père qu'on peut revoir d'ailleurs. Euh, Alain Delon à son avocat, elle est signée de la main euh, de votre père. Euh, manifestement, il l'a signé ces derniers jours. Euh, et, et la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est d'abord comment va votre père Et cette affaire de discernement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous considérez qu'il a effectivement des absences euh, dans la journée Mais qu'il est capable, à certains moments, de retrouver toute sa lucidité Et vous m'avez dit d'ailleurs hier au téléphone, euh, vous m'avez dit une phrase très belle d'ailleurs, vous m'avez dit bien sûr qu'il aime peut-être beaucoup Anouchka, mais il aime ses fils Alain Delon, il aime ses fils. Et il n'a pas envie, évidemment, que ses enfants, que ses fils, plus exactement, euh, soient mis en difficulté. Et ça, je crois que c'est important, Anthony Delon, de le rappeler.
9: Oui, bah alors justement, on en revient à Yella, si vous voulez. Euh, euh, après, je vous répondrai pour mon père, pour son discernement. Mmh. Mais on, on en revient à Yella. C'est-à-dire que, regardez, il a, il a euh, fait des déclarations dans la presse mmh. sur une expertise médicale qui n'existe pas. Le procureur s'est exprimé juste derrière en disant « Nous n'avons pas communiqué les résultats de cette expertise médicale à aucun des avocats. » Et lui, balance dans la presse des résultats qui n'existent pas. Non
1: mais j'entends bien voilà. Anthony, mais j'ai compris donc, donc, le chapitre là, père, mais je voudrais qu'on le... le referme pour euh, venir euh, directement, si vous le permettez, sur euh, euh, votre père et, et, et ce oui. rapport qu'il a avec ses fils qui me paraît euh, oui.
9: extrêmement important. Oui, oui mais c'est directement lié. Parce bien que sûr. Que vous voulez, je vous ai dit hier au téléphone, je vous ai dit euh, bien sûr que est la préféré, bien sûr, mais Alain Delon aime aussi ses enfants. Et si vous voulez, c'est ce qu'Ayala n'a pas compris. Et c'est aussi pour ça qu'il a été limogé, puisqu'il a tenu des propos diffamatoires sur ses fils, sur ses enfants qui étaient faux, au nom de mon père. Donc c'est pour ça qu'il a limogé. Donc on passe sur Ayala maintenant. Voilà, je pense que vous avez compris. Euh, maintenant, en ce qui concerne son discernement... Euh, euh, il est aboli, c'est vrai, c'est ce qu'ont dit les experts médicaux. Euh, euh, depuis son AVC en 2019, ses, ses, ses facultés, euh, 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 comment dire, ses
1: euh, facultés cognitives.
9: Cognitives, pardon, voilà, euh, n'ont eu cesse de, de, de baisser depuis l'AVC, ce qui est normal. Hein. Bon. Mais il n'a pas Alzheimer. Euh, euh, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, c'est un problème aussi d'irrigation. De, 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 euh, C'est-à-dire qu'en en fait, il, son état euh, fluctue un peu comme, comme euh, il est en de si Donc par moment, si vous voulez, effectivement, euh, ben, il a des problèmes euh, cognitifs euh, sérieux. Et puis à d'autres moments, euh, il va plutôt pas mal. Mais si vous voulez, il n'est pas… Euh, il est pas euh, euh, oui, il n'a il pas Alzheimer. C'est-à-dire qu'en fait, mon père est capable de vous dire « je veux pas te voir, sors d'ici ». Euh, j'ai faim, je veux ci, je veux ça, euh, tous les matins, il lit son journal, euh, en tout cas, il le feuillette, mais c'est vrai que, voilà, c'est inégal, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des moments dans la journée où ben, merci. il n'est pas là.
1: Merci beaucoup, Anthony, d'être intervenu ce matin sur CNews. Euh, c'est vrai que je vous ai régulièrement au téléphone. Je trouve qu'il y a beaucoup de dignité et d'élégance dans votre comportement parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance, euh, j'imagine, pour vous. Et que euh, c'est la première fois que vous intervenez depuis euh, longtemps, mais euh, ces derniers euh, développements euh, vous ont sans doute poussé euh, à, à intervenir. Et je voulais vous remercier grandement oui, parce sur, que... surtout le,
9: le, 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 comment, le communiqué d'hier d'Ayala qui dit mmh. que mon père, la compétition du est faux. Je sais. Fou. il n'a pas parlé, parlé à mon de père depuis 30 ans.
1: Euh, comment dire, euh, bah, cette euh, séquence que vous vivez, et celle également d'un fils, avec la vie que vous avez eue qui est si particulière, euh, mais qu'il euh, vous, euh, vous, vous tient à cœur, bien sûr, que cette séquence-là soit aussi euh, euh, vécue de la meilleure des manières euh, possibles, et pour vous, et pour votre famille, et pour euh, Alain Delon. C'est
9: surtout, surtout pour mon père. Surtout pour mon père. Mais aujourd'hui, ma mission, si vous voulez, est accomplie d'une certaine manière. Ça, c'est très important pour moi parce qu'effectivement, il y a toute l'affaire, euh, tout, tout ce qui a été dit. Mais la mission est accomplie parce que mon père est à et il restera à doucher. Voilà. Donc, la mission, pour moi, est accomplie. Il restera là.
1: Eh bien, je vous remercie grandement. Je remercie grandement de rien, euh, merci. Au revoir. Anthony Delon. Je vous remercie grandement. Euh, nous avons voulu effectivement vous écouter euh, ce matin dans une actualité qui effectivement est, est, est dense. Euh, il y a mmh. des sujets, euh, notamment ces sujets de, de l'agriculture, qui euh, nous intéressent au, au premier point. Et c'est pourquoi ce, nous sommes toujours avec Monsieur euh, Convert. Objectif Paris, c'est ce que euh, j'entends. Objectif Paris. Et je voulais qu'on voit le sujet de Célia Gruyère et vous allez me dire ce qui peut se passer ces prochains jours, ces prochaines heures même, sachant que Monsieur Attal demain euh, annonce des mesures. Mais que va-t-il annoncer Que peut-il annoncer hum.
0: Par exemple, arrêter, on n'en a pas suffisamment souligné, avec la surtransposition des normes. Parce que oui, il y a les normes à Bruxelles, mais euh, ce pas les mêmes règles effectivement avec la Belgique et l'Espagne. Parce que la France en rajoute. Oui. La France s'acharne plus que les autres pays européens. Oui. On a des normes, et ben, on, on les pousse encore plus loin en France. On va encore plus loin. Donc déjà, on peut peut-être mmh. arrêter avec cette surtransposition mmh. des normes et arrêter avec...
1: Et M. Canfin, il est aux abonnés absents Il ne prend pas la
0: parole depuis euh,
4: 48 heures
0: Ah ben, Vous ne le verrez pas, à mon avis, dans une grande matinale... Euh... En ce moment, oui. Il a oui. fait
4: des déclarations hier, mais rapportées par Le Monde, je crois. Mais il faut quand même se dire que
0: M. Canfin était parmi les favoris pour représenter la majorité présidentielle à l'élection européenne. Donc c'est toujours pareil. On fait de la surtransposition des normes, on donne le feu vert à Pascal Canfin, et après, on est dans les médias, on est au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et on fait mine d'être aux côtés des agriculteurs. Bon,
1: voyons, euh, si vous le voulez bien, le sujet de Célia Gruyère, et après je donne la parole à Vincent Herouet, qui a envie, je crois. Euh... Non,
8: non, non. Ah bon non.
1: Bon, alors voyons le sujet de Cédia Gruyère.
11: C'est un véritable défilé de tracteurs sur l'autoroute A16, près de Beauvais. Les agriculteurs se dirigent petit à petit vers la capitale.
5: On attend euh, des, 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 des choses fortes du gouvernement, euh, des choses concrètes. Et puis, euh, s'il faut, on va se diriger vers Paris et puis euh, on va aller à la rencontre de ces personnes-là qui, qui aujourd'hui ne viennent pas sur le terrain, qui ne se rendent pas compte de la... De, 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 des enjeux et puis euh, des problématiques qu'on a euh, réelles sur le terrain.
11: Les agriculteurs ont commencé hier à avancer par étapes vers Paris. Ils devraient parcourir environ 20 à 30 km par jour pour faire pression sur le gouvernement. Parmi leurs revendications, des contrôles moins fréquents qui entraînent souvent une perte de revenus. On
2: est contrôlé tous les trois jours. Donc, il y a un satellite qui passe au-dessus de, de tout le territoire tous les trois jours. Donc Ça veut dire que toutes nos parcelles sont contrôlées tous les trois jours. Et Après, c'est euh, bah, une diminution de revenus par les aides PAC. Ils nous suppriment une partie des aides PAC. Euh, ça peut être plus, hein, ça peut être des amendes,
11: ça peut être euh, plein de choses. Hein. Au quotidien, pour nous, c'est pesant. Les manifestants en route vers la capitale espèrent être rejoints par tous ceux venant d'autres régions.
1: Gérard Carrero me souffle une question.
5: Oh, je me permettrai pas. Si,
1: la vie elle était. Ex... J'aime votre délicatesse, cher Gérard, mais c'est vous qui allez la poser à Monsieur Convert. Ah bon
5: Oui, ma, ma question Paris, c'est toujours un petit peu le point d'aboutissement quand il y a des mouvements et on dit eh si ça continue comme ça on ira à Paris on leur montrera. C'est comme ça aussi qu'on peut se faire piéger. Et les gilets jaunes sont un bon exemple. Tant que les gilets jaunes étaient sur les ronds-points ou dans leur département, leur ville, leur province, ils ont été effectivement soutenus par une majorité de la population. À partir du moment où ils sont montés à Paris, c'est le piège au moment, il peut y avoir, il y, tous les, il y a tous les ministères, il y a toutes les Par occasions de faire dégénérer bon, un mouvement. Ça,
7: ça c'est une volonté un peu du terrain, Paris c'est le lieu de décision, donc c'est là que ça se passe. Par contre, bon, les agriculteurs, il faut être réaliste, hein, euh, pendant qu'on est là, il y en a qui s'occupent de nos exploitations. Hein, moi j'ai ma femme, ma fille et mon gendre qui sont en train de s'occuper des bêtes pendant que je suis là. Vous, vous êtes où être, Je suis de Haute-Savoie, éleveur laitier en Haute-Savoie. Bon, et vous travaillez en, en famille en famille, avec Donc, euh, 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 ma femme, ma fille qui... En, elle a quel âge votre fille rotation, Elle a 24 ans. Et elle, elle reprend l'affaire oui, reprend... Vous avez combien d'enfants J'ai trois filles, elle c'est la dernière. Bon. Et enfants, les deux autres Les deux autres, ben, elles sont dans des travaux extérieurs. Hein, Mais elles sais. ont euh, choisi ce métier ou elles veulent faire autre chose Non, c'est par volonté. Les deux premières n'avaient pas du tout cette fibre mmh. agricole. La dernière, mmh. elle a fait agricole. Oh. Mais je vais vous dire quand même, c'est quand même très grave. C'est ce que j'ai dit au ministre. On a une exploitation, je pense, qui, bon, qui est équipée normalement, euh, deux générations de travail, euh, bonne génétique et tout. Même nous, les parents, on s'est dit mais c'est oui. sûr qu'il faut qu'elle reprenne ou pas Parce qu'elle n'a pas la même vie que les autres quand même hein, en termes ni de revenus, ni de termes de travail, ni d'heures. Euh, mais quand, quand nous, euh, voilà après deux générations, qu'on a constitué quelque chose... Qu -ce a... que vous aviez repris à l'affaire de votre père Oui, c'était déjà... De euh, a... toute façon, les exploitations, elles se font pas en claquant des doigts. On a ouais. bien souvent deux générations de travail... Ce n'est pas, pas une question de revenu, l'agriculture. C'est la fierté d'avoir une belle récolte, la fierté d'avoir un, un joli troupeau, une belle vache. Ma fille a monté deux fois des vaches à Paris. Ça, c'est une vraie fierté. C est, c est la fierté principale que moi je peux vous dire en arrivant en fin de carrière, c'est d'avoir été capable de payer mes factures en temps et en heure à la fin de chaque mois. C'est déjà plus difficile pour elle, hein, qui vient d'arriver sur l'exploitation depuis deux ans. Mais c'est à pleurer des trucs pareils. Alors, alors C'est ce qu'on a dit au ministre. Même nous, qu'on a nos exploitations et nos enfants... On n'arrive même pas à transmettre à nos enfants l'exploitation. Il nous faut des mesures d'accompagnement fiscal. On peut pas... On, on, on a, en, lui don, en lui donnant au maximum, en favorisant au maximum, parce que de toute façon, si les parents ne favorisent pas celui qui reprend l'exploitation, il n'y a pas de reprise possible. On veut conserver ou pas nos outils agricoles Parce que votre fille devra payer des, euh, des taxes, non pas des taxes, mais des droits de succession importants bon, Des droits de succession, succession importants Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans, donc oui. euh, c'est sur le revenu s'est fait en, mmh. en augmentant le troupeau, mmh. en augmentant... Mais c'est des revenus euh, ils sont fictifs, c'est des revenus qu'on n'a pas, donc à la fin, ça veut dire qu'on monte le capital de l'exploitation et le suivant, notre fille ne peut pas le repayer si on, on ne parle que du cheptel et du matériel qu'on veut lui faire repayer au prix réel où demain on charge dans le camion il ben faut charger dans le camion puis il faut arrêter l'exploitation je peux vous demander vos revenus ouais, je, voilà, moi c'est ce que je dis euh, oh ben les revenus, il n'y euh, a rien à cacher hein, quand, on, quand on fait une année globale où on arrive à sortir euh, entre 15 et 20 000, on, on est content. Euh, il faut savoir que sur cette somme-là, euh, on défale que bien sûr ce qu'on paye par exemple pour on achète du terrain, c'est avec notre revenu comme pour partir en vacances. Hein. Je ne fais pas partie des malheureux, j'ai réussi à, à prendre une semaine de vacances par an avec mes enfants pour qu'ils ne soient pas complètement, socialement décalés. Une semaine de vacances Oui, ben, on prend une semaine. Le, le fait d'être à deux sur l'exploitation nous permet d'avoir un week-end sur deux enfin euh, week-end euh, le week-end il commence le samedi à midi euh, voilà et puis s'il faut revenir pour un VLH, il faut aider euh, les autres bah, il, faut, il faut la proximité si les, les parents ne sont pas là pour aider mais c'est terminé et
1: euh. votre fille euh, malgré euh, ça pour les raisons que vous avez données d'ailleurs qui sont moi je suis très ému de ce que vous dites je suis très ému et oui mais c'est le quotidien et
7: quand... beaucoup d'éleveurs hein, les éleveurs les sais, mais... en
1: général c'est ça notre vie je, je trouve je trouve dommage que vous soyez méprisé comme vous l'êtes parfois dans l'espace médiatique je trouve que vous incarnez une France qui est morte, qui n'existe plus. Mais on n'y
7: croit pas, on ne peut pas croire qu'elle est morte. Écoutez, cette politique agricole, telle ce que je vous l'ai dit. Euh, bon, je vais prendre un exemple. Macam, la politique agricole telle qu'elle a été faite avec les primes. Hein. Les primes soutiennent l'agriculteur comme la corde soutient le pendu. Aujourd'hui, la PAC est en train d'être remplacée par la PEC, la politique environnementale commune, qui elle, est en train de serrer la corde. Hein, donc, euh, c'est pour ça il euh, n'y a pas d'issue. Euh, on a cette fierté-là. On n'est pas là pour venir demander des aides et de l'argent. Hein. Sauf qu'à travers le biais de ces aides, on nous, on nous impose sans arrêt des choses qui, de toute façon, sont, sont plus acceptables administrativement. On a commencé, on avait un bureau sur la ferme. Là, on a un bureau sur la ferme. Alors je ne vous dis pas, le vôtre, il n'y a rien là. Il hein. y a des papiers comme ça, mais il nous en faut un autre sur l'exploitation parce que bien souvent, le soir, après manger, après 8 heures, il faut reprendre les, pa les papiers euh, au niveau du bureau parce qu'on ne va pas rester tout le temps sur l'exploitation. Non mais ça devient, ça devient invivable, ça devient invivable et même avec des outils qu'on qu a, on se dit mais est-ce qu'il faut que les enfants continuent Mais bon ça veut dire, de toute façon cette politique agricole telle qu'elle est faite là, si on ne sort pas l'agriculture du libre-échangisme, l'agriculture est foutue. C'est pas la peine qu'ils nous racontent au niveau de Paris, au niveau de, de tous nos états, on va vous défendre, qu'ils viennent alors monter sur Paris, faire de la manifestation... Euh, ça va être emmerder les Parisiens. Par contre, je crois que je peux le dire, hein, si jamais les ministres et les, le président veulent venir faire des belles photos euh, agricoles au salon de l'agriculture, ça va mal se passer. Hein. Si on n'a pas des réponses d'ici là, je pense qu'on ne pourra pas maintenir la, contenir la colère. Bon,
1: merci. Euh, vraiment merci. Euh, vous allez quand même rester quelques secondes avec nous. On va parler de la lecture euh, également. On va parler, euh, je l'ai dit tout à l'heure, de la prise de position de, de Sophie Marceau. Mais c'est vrai que je crois que c'est Robert Ménard qui disait ça ce matin. Tous les candidats sérieux à la présidentielle sont parisiens. Ce gouvernement est un gouvernement de parisiens. C'est un ouais. gouvernement de franciliens aussi. C'est un gouvernement de parisiens. C'est un gouvernement qui ne connaît pas forcément oui, euh, ces oui, métiers-là. Oui, Je... Je... Non, la pause la pause, la pause, la pause, la pause. J'ai si temps. Connaître. La pause, et, euh, parce qu'on est déjà très en retard. S'il vous plaît, Philippe. Oui, oui. La pause. Et on ouais. revient. Merci, Gauthier. Non, on n'a pas parlé de l'Assemblée
0: Nationale. Alors si,
1: restez encore quelques secondes et Alexandre Jardin rentrera oui, oui, tout à l'heure. Vous avez raison, vous avez sauvé votre place. A <rire> tout de
3: suite.
1: Il est 10h pile, Somaya Labidi.
10: Nouvelle réunion de crise à Matignon. Gabriel Attal et ses ministres sont à pied d'œuvre pour apporter des solutions. Et en attendant, les agriculteurs ne lâchent rien. Ils multiplient les actions coup de poing et les points de blocage et convergent déjà vers Paris. Ils sont pointés du doigt dans le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. 83% des émissions de gaz de l'élevage sont bel et bien dues aux bovins et plus particulièrement au méthane produit par les vaches. Une information qui ne va pas aider dans cette crise agricole. Le rapport met également en évidence une hausse des émissions de gaz à effet de serre à cause des importations. Et puis c'est une annonce qui risque de faire beaucoup de bruit. Anne Hidalgo n'exclut pas de se représenter à la mairie de Paris. Je déciderai en temps et en heure après les Jeux, mais à deux ans de l'échéance, la donne a changé avec l'entrée surprise de Rachida Dati, au gouvernement.
1: On ne change pas une équipe qui perd. Ouais, euh, merci, euh, Somaïa. Euh, Augustin Donadieu, je crois, est sur sur le terrain. Euh, Augustin Donadieu, et, euh, il va nous dire la situation avec euh, les agriculteurs et après, on, on recevra notamment Alexandre
8: Jardin. Où êtes-vous, euh, Augustin on est sur euh, l'autoroute à côté de, de Beauvais, on est à quelques kilomètres euh, de Paris, on est à, à 50 km, grosso modo euh, de Paris, puisque hier, les agriculteurs qui étaient déjà présents sur cette autoroute ont parcouru une vingtaine de kilomètres pour s'approcher de la capitale. Ils vont faire la même chose cet après-midi pour accentuer la pression sur le gouvernement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont encore plus en colère qu'hier et peut-être un peu moins que demain. Pourquoi Puisque tout à l'heure, Christophe, un agriculteur que l'on a interrogé euh, depuis déjà hier, euh, aujourd'hui sur notre antenne est venu nous voir en nous demandant euh, c'est une blague ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale euh, cette nuit alors on lui a demandé vous parlez du vote des députés il me dit oui euh, 300 euros de plus de frais de mandat euh, par mois pour les députés il me dit moi mon litre de lait il va, son prix va baisser de 15% il était extrêmement en colère alors peut-être que Marine Lançon a euh, son sonore, son interview écoutez-le c'était il y a quelques minutes
9: par contre le réveil enfin euh, une très grosse surprise par rapport à l'information nos députés, bah, ils sont capables de prendre des décisions, mais euh, bah, pour eux, quoi. 300 d'augmentation d'indemnité mensuelle parce que la vie a augmenté. Euh, en comparaison de la baisse du prix de mon lait euh, de moins 15%, de l'augmentation d'électricité de 10%, euh, ils sont capables de prendre des décisions rapidement, mais pour eux. Donc euh, bah, aujourd'hui, ce n'est plus des politiques, c'est des gens qui s'emplissent leur poche et qui sont en train d'enfoncer les producteurs puisque là, on n'a aucune écoute, aucun retour. Je crois que Paris, euh, on va y aller, mais encore plus déterminé que ce que on avait imaginé.
8: Donc, vous l'avez entendu, il est encore plus en colère qu'hier. Ses, euh, ses collègues agriculteurs, de la même façon, regardez, on a une brique de lait avec, avec Pierre-François Altermat derrière la caméra. Euh, L'agricultrice que l'on a eue ce matin dans la matinale de Cénouse nous a dit que ce litre de lait, elle le vendait à sa coopérative 41 centimes. Bon, sauf que ce litre de lait lui coûte aux alentours des 50 centimes à produire. Et avec Pierre-François Altermat, on l'a acheté en rayon, ce litre, 1,08€. Il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas, c'est ce que nous disent ces agriculteurs. Ils attendent des réponses du gouvernement à ce niveau-là, donc sur le plan financier, sur le plan des normes également, des normes incohérentes qui s'empilent, des normes européennes. Je vais vous en citer, allez, on va dire deux. Par exemple, la fin des produits phytosanitaires en France, parce que euh, dangereux pour la santé selon certaines études. Sauf que la France, dans le même temps, continue d'importer des produits euh, de pays étrangers ou les produits phytosanitaires sont encore autorisés. Bruxelles impose, vous en parliez, de la mise en jachère de 4% des terres agricoles. Eh bien. Bien, et, et bien, cette mise en, en jachère, OK, pendant ce temps-là, les céréales ukrainiennes, elles arrivent détaxées à hauteur de plus de 99%. Merci beaucoup, Augustin euh, Donadieu. Alors,
1: euh, on ne va pas faire de démagogie, parce qu'il m'arrive souvent de dire que les hommes politiques ne sont pas payés euh, suffisamment. Mais celui qui a décidé d'augmenter... Les, décès, le, dire, les députés, aujourd'hui, de 300 euros, aujourd'hui, c'est un génie. Ils sont plusieurs, celui, décès, celui qui a décidé ça aujourd'hui, c'est un génie en fait. Ce, Ils sont, tous... ce sont des génies ces gens-là. Sont... C'est-à-dire quand on parle de déconnexion, oui, vous, avez là, le pays, vous avez le pays qui n'ont pas à feu et à sang, mais vous avez quand même eu un mouvement social important, vous avez une hausse de l'électricité, importante, et vous avez des députés avec la force symbolique que ça a, même si je suis le premier à dire qu'ils ne sont peut-être pas payés suffisamment, mais qui précisément, dans ce moment-là, dans ce moment-là, se font augmenter de 300 euros. Bon bah. C'est des génies. La semaine aussi où
0: on annonce pars, la hausse tu... des taxes sur l'électricité. Oui, c'est ça, mais c'est voilà. des génies.
1: Oui, c'est voilà. ce des génies. Génie. ça s'appelle en fait de des petits hommes gris. Ce et sont, moi je vous le, le dis, ce sont des hommes. Attends, ce sais, ça sont, ça sont des C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont, tous, ils ont tous, voté
0: pour l'augmentation, sauf les députés de la France insoumise qui se sont abstenus. Et là, on vit un rétropédalage puisque le RN a voté pour au sein du bureau, et là ils se rendent compte
3: qu'en fait c'était peut-être pas une bonne idée. Donc maintenant ils demandent de reporter cette hausse de 300 euros. Quand bien même je vais prendre mon risque en disant ça, bien sûr le timing n'est pas bienvenu, il ne s'agit pas dis, hein. de l'augmentation de leur indemnité et de leurs frais, frais, oui. frais de mandat qui permet de payer les collaborateurs, les permanences, les, les frais qu'ils engagent dans leur, dans leur activité les, parlementaire. Pas
12: bon non,
0: ce n'est
3: pas le bon moment. Effectivement,
0: l'indemnité, oui. elle est de plus de 7000 euros brut et l'enveloppe... Pour les frais euh, parlementaires, les frais de mandat ouais. euh, flortent désormais avec les 6 000 euros
1: depuis et, hier. Et, et pour les gens, sachez que euh, l'indemnité ou les frais de mandat, oui, me... c'est la même chose.
3: C'est pour ça que, 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 que j'ai dit je prends mon risque. Oui. Bon, c'est pour <rire> ça que je
1: vous dis ce sont des véritables génies. Et c'est juste la deuxième décision ce euh, qui je... choque
0: de l'Assemblée nationale, parce ouais. qu'ils ont aussi refusé de oui. faire une minute de silence pour l'agricultrice qui a été tuée cette semaine. Après en ah oui, avoir bon. fait une pour Naël notamment. C'est des
1: pyromanes. Je vais vous remercier et je vais... M. Alexandre Jardin euh, va non pas vous remplacer parce que vous êtes rendu, il est, irremplaçable. Est il va avoir une place en jachère pendant <rire> quelques secondes. Ah oui, Mais... alors là
0: il y a aussi une déclaration de Pascal Canfin. Ah oui,
1: oui dites-moi, ça ça, ça m'intéresse. Alors
0: François-Xavier Bellamy a dit qu'il faut arrêter avec l'obligation des 10% de terres en jachère. Pascal Canfin lui a répondu sur les réseaux sociaux, vous mentez François-Xavier Bellamy. Vous regardez ce que Pascal Canfin a défendu lui-même au Parlement européen. Il a bien défendu les 10% de jachère.
1: C'est terrible, je vous assure. Ils oublient ce qu'ils ont dit. Oui, pas... gentil. Alors pas Ils, ils essaient de jouer sur les mots, comme bon. toujours. Mais vous... vous voulez encore dire autre chose pour non, rester plus bon, longtemps ou euh, Parce que vous n'aimez pas partir. Hein bah, oui, mais partir, c'est mourir, un... mourir un peu. <rire> bon, Alexandre Jardin arrive à, 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 à l'instant. Je voulais, parce qu'on a commencé l'émission avec cela, et j'avais été étonné que Sophie Marceau, personne n'en parlait d'ailleurs ce matin, alors que j'avais trouvé sa déclaration pour le moins surprenante. Et euh, puisque, euh, euh, bien sûr que l'IVG est menacée, a-t-elle dit, comme le sort des femmes qui ne peuvent y avoir recours et que vous mettez en danger, elle euh, s'adressait à Gérard Larcher, je rappelle que Gérard Larcher euh, ne souhaite pas que l'IVG soit inscrit dans la Constitution, vous n'avez que faire du sort des femmes en vérité, vous représentez le patriarcat dans toute sa splendeur, suffisant, rétrograde, hypocrite, vous faites honte à notre société française, tant qu'il y aura des hommes comme vous, nous serons en danger. Je rappelle qu'il est quand même, c'est le deuxième personnage de l'État. Président du, du Sénat. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Vous allez bien J'aime bien quand vous venez ici. Je viens avec des bonnes nouvelles. Bon, Céline Pina, euh, est, Céline Pina est avec nous et, et, et j'étais ennuyé tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas de femme pour euh, évidemment euh, comment dire, échanger sur ce sujet. Je voulais savoir ce que vous pensiez d'abord de la position de Sophie Marceau, qui est sans nuance, certes, et puis sur le fond.
11: Alors sur la position de, de Sophie Marceau, je peux comprendre qu'on soit, euh, j'allais dire, éruptif quand quelque chose est existentiel, mais euh, je trouve ça exagéré, c'est faux euh, et c'est inutilement agressif, je ne vois pas en quoi ça peut faire euh, avancer le débat, dirons-nous. Euh, sur le fond, euh, je pense que Sophie Marceau a tort. Autrement dit, en France, la liberté de l'avortement n'est absolument pas menacée, d'abord parce que contrairement aux États-Unis, nous, c'est une loi. Aux États-Unis, pourquoi est-ce que l'avortement était facile à remettre en cause Parce que c'était un arrêté de la Cour suprême. Donc, ça n'avait pas le même statut. Chez nous, c'est une loi et la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'a toujours confortée. Et ensuite, c'est une loi d'équilibre. C'est-à-dire que... Euh, aucune liberté en France n'est absolue. Alors là, ce qui est demandé, c'est une liberté absolue, ce qui est quasiment impossible. Pourquoi Parce que toute liberté en heurte une autre. Donc, par exemple, la liberté de la femme euh, d'avorter heurte euh, la protection qui doit être accordée à tout être humain. Or, la question de savoir à partir de quel moment un embryon est une personne, euh, elle, elle se pose. En revanche, il est censé être un humain dès le démarrage de sa vie. Donc la, la, la loi d'équilibre, elle a fait en sorte qu'on puisse déterminer arbitrairement. On s'est dit finalement, jusqu'à tant de semaines, on ne peut pas être sûr qu'il y a une conscience. Donc on peut euh, éventuellement interrompre une grossesse, c'est pour ça qu'il y a une date limite. Mais euh, était, tout ça a été traité en essayant de conforter à la fois le droit à vivre, le droit de la femme à avorter, le droit du personnel médical à pratiquer un avortement ou pas. Bref, c'est une loi d'équilibre. Vouloir en faire une loi absolue me paraît impossible et peut-être même contre-productif dans le sens où cela chosifierait l'être humain en tant que personne à naître.
1: Ben merci beaucoup. Merci de cette analyse. Céline Pina, on a eu tout à l'heure un tour de table. Je ne sais pas si Alexandre Jardin a d'ailleurs un, un avis là-dessus. Est-ce qu'il faut mettre l'IVG dans la Constitution ou pas
12: Quoi qu'il arrive, ça ne changera pas le réel. On est tous d'accord en France. Donc moi, c'est plutôt le réel qui m'intéresse. Il a des problèmes réels. Et ce dont on va parler, c'est de problèmes réels. Or, on a des problèmes très fondamentaux. Des problèmes avec notre bouffe. On a des problèmes de sécurité. Mmh. On a des problèmes d'éducation monstrueux. On a 30% de nos enfants qui arrivent au collège sans maîtriser l'écrit. 30%. 30%. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est en train de déconner complètement sur les fondamentaux. La bouffe. La bouffe. Le truc qu'on va manger tout à l'heure. Bon. Le... Donc, si on, si on ne les écoute pas, on, en tant que singe, on est fou. Parce qu'à un moment donné, on va devoir leur obéir. Parce que s'ils ne produisent plus, on ne pourra pas manger. Donc, et, et, et moi, je viens avec un autre combat qui est tout aussi fondamental. Puisqu'on a ces 30% de gamins qui arrivent au collège et qui ne maîtrisent pas l'écrit. Ce qui est un naufrage, mais, mais, mais monumental. Et derrière ça, on a aussi un problème de violence, de violence juvénile. Et on sait très bien que la violence chez les jeunes, c'est lié au niveau du vocabulaire. Un jeune qui n'a pas de mots, ça tape. Donc si on ne fait pas de la lecture un combat national, transcouleur de toutes les générations... Et
1: Alexandre, en... ça fait voilà. des années que vous dites ça, oui. que les... et, et vous n'y arrivez pas, parce si, que, alors, hélas... Je vais t'expliquer pourquoi je
12: publie ça. Euh, D'abord pour les parents, parce oui. que les parents sont très Mais souvent les parents désapparés. ne lisent pas non plus C'est pas vrai. Bah, <rire> alors, euh, la génération attends, de... Attends. Nous, on est la dernière génération attends. qui, disons... Attends, attends. Tu vas, découvrir, là, tu vas découvrir dans ce livre plein de stratégies qui marchent. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a des tonnes d'ados qui aujourd'hui bouffent des bouquins épais comme ça, qui sont les bibles des jeux de rôle Donc quand vous pensez lecture, ouvrez à d'autres lectures. Regardez dans ce bouquin toutes les stratégies qui marchent. Quand on est parent, il ne faut pas rester buté sur un seul chemin. Ensuite, il faut en faire une cause nationale. Quand je dis une cause nationale, euh, j'ai embarqué un moment euh, McDonald's. Il faut que le monde économique fasse sa part. Qu'est-ce qui se passe depuis 7 ans Quand vous achetez un Happy 1000 vous avez le choix entre un, un jouet absurde et un livre. Vous savez combien de livres on a distribué 115 millions. Donc quand le monde économique utilise sa puissance, je dis 115 millions. Donc si on, si, on, si on fait ce que je dis dans ce livre, mm. et chacun... Euh, alors il y a notamment un programme euh, qui, qui est central là-dedans. C'est un programme que j'ai cofondé il, il y a maintenant plus de 20 ans qui s'appelle Lire et faire lire. Lire et faire lire, là, j'ai demandé un rendez-vous à Dati.
1: Mm.
12: Euh, je voudrais qu'elle nous donne les moyens de passer de 20 000 bénévoles à
1: mm. 50 000. On mm. fait lire 750 000 enfants. Mm. C'est beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Je pense que le service oui. public doit s'y mettre, pour tout vous dire. Dans le temps, Pivot faisait ça très bien, oui. euh, avec des dictées, avec des choses comme ça. Mais tout le monde, tout le monde. Oui, mais tout le monde. Mais le service public euh, euh, comment dire, n'est pas obligé de voir l'audience en faisant ça. Il peut proposer des émissions tout simplement de lecture oui. d'ailleurs, de livres pour tous, etc. Ce qui ne se fait plus euh, aujourd'hui. Euh, Vincent Hervé, vous avez peut-être... Euh, je vous sens euh, sur ces sujets-là euh, ce Non, matin. non, mais euh,
12: moi je voudrais demander un truc aux gens qui nous écoutent. Oui. Enfin, je voudrais qu'ils fassent quelque chose. Eh bien, Parce que si demandez. on dit c'est aux autres de faire, on ne va jamais mmh. y arriver. Demandez. Je voudrais que les gens qui nous écoutent euh, demandent à l'école de leurs gamins, trois choses. Mm. Est-ce que lire et faire lire est, fonctionne dans votre école Est-ce qu'on mobilise les retraités les plus de 50 ans autour de, de l'école
1: mm.
12: Et si ce n'est pas le cas, à Paris, par exemple, on a déjà 40% des écoles. Bon. Euh, dans le département de la Marne, on a 40% des écoles. Le but, c'est qu'on arrive à 100%. Mm. Mais il faut que les gens qui nous écoutent deviennent acteurs. Il faut qu'ils aillent en parler à l'école. Deuxième truc, est-ce que dans votre école, on, on crée... Euh, 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 est-ce qu'on met en place silence « silence, on lit ». C'est une opération qui coûte zéro. Euh, une fois par semaine, on s'arrête et pendant un quart d'heure ou une demi-heure, toute l'école lit. Troisième truc, est-ce que vous pouvez faire des ventes avec un éditeur euh, associatif qui s'appelle « Lire, c'est partir », qui, dans les écoles, fait des ventes à 80 centimes. La maman repart avec 10 bouquins pour 8 euros en période d'inflation. Oui, les Français n'ont bon. pas d'argent. C'est des solutions concrètes. Et ce bouquin, il regorge de ça. Eh ben, écoutez, On a des solutions. Bon,
1: J'entends bien. Moi, ce qui serait pas mal, c'est que, par exemple, dans les trains, il y ait pourquoi pas des compartements pour ouais. lire. Ouais. Ça, ça, je... Et surtout, des compartements où euh, le, euh, le smartphone <rire> est brouillé. <rire> je veux dire. Et qu'on tu... qu qu puisse acheter des bouquins de Oui. dans les bars. T'as plus personne, en fait, qui lit... Dans le temps, on rentrait dans un train oui, il y avait. et tout le monde lisait. Quoi. Tout le monde, beaucoup de gens lisaient. Maintenant, t'es avec ouais. un voisin qui parle tout fort... Qui te donne, euh, il, à, il en en parle par sa femme, ou plus exactement, c'est souvent professionnel. Oui, alors on n'a plus du tout de bon, tout le, évidemment tout le compartiment hein, On n'a plus du tout de fourniture, non, on Et c est c est gens que vous Les gens regardent par le
4: fort avec le portable. Oui, les gens, c'est
1: épouvantable. Oh, Qu'est-ce que vous lisez en ce moment Est-ce que chaque, est que vous avez toujours, est-ce que par exemple vous avez toujours un livre en chantier Toujours dans, dans les tours de... Euh,
4: en cours. Enfin, J'adore un livre vraiment. Qu'est-ce que vous lisez fait, en ce moment, livre, par exemple euh, attendez ce que je lis, euh, j'ai lu un livre très remarquable, Achevé Sartre. Euh, oui. Sur un, le
2: dialogue. Non, est, mais dans le euh,
4: Non, mais, vraiment, ah, je, mais bon. Et là, je lis un, un livre d'un nommé air un homme de gauche qui oui. dénonce le wokisme Ah, donc il y, y,
1: y, a, y a un livre de gauche qui
4: est dans votre bibliothèque. Il y a des
5: romans tout de même. Bon, Gérard, vous avez toujours un livre en oui, chantier. Toujours, toujours. J'en ai même parfois deux ou trois parce que, mm. que oui. j'ai de la hantise d'avoir fini un. Hier, j'ai fini Les Chouans de Balzac, mm. qui est un des rares bouquins de Balzac mm. que je n'avais pas lu. Et ça, c'est pas le meilleur. Bon, et, et euh, c'est un de ses bon, premiers romans. C'est pas, pas le meilleur.
1: Vous êtes un bibliophile en plus. Oui, euh, on, on vous voyait pendant le Covid. Oui. Euh,
7: bon, est-ce que vous avez le temps de lire oui, et le au -delà goût de? Au-delà des revues agricoles, les deux derniers que j'ai lus. Bon, parce que c'est peut-être parce qu'il est intervenu à notre congrès, mais j'ai lu le Péril Vert et Génération Farniente. Hum. Effectivement, ça nous permet de décrocher un petit peu, mais ça nous ramène bien dans le réel quand même. Non, mais moi, ça, ce qui m'intéresse toujours, c'est votre,
1: c'est votre, votre vie, par exemple. Vous vous levez à quelle heure le
7: matin? Bah le matin, c'est ce que je dis, normalement, on fait en, quand on est en élevage, on fait en sorte à, à peu près à 6 heures, d'être dans le troupeau. Quoi. Donc, euh, Donc vous levez à 5h30 Oui, 5h30. Bon, et, et vous travaillez jusqu'à quelle heure le soir Alors ça s'est amélioré, depuis qu'on a, a des robots de traite, sinon avant c'était 19h30, maintenant on va dire qu'à 19h on arrive quand même à terminer à peu près le... Sans discontinuer, il n'y a pas de pause le euh, midi Si, on s'arrête quand même à midi quand même. Bon, pour euh, déjeuner. Euh, et ça c'est du lundi au dimanche ben, le dimanche, normalement, c'est ce que je vous disais. On arrive à prendre un dimanche sur deux maintenant qu'on est organisé comme ça. Donc, euh, bon, euh... oui, mais la vie. <rire> vie c'est et... notre travail, quoi. C est, c est... Mais j'entends je, bon, et vous en parlez avec, que, avec bon, beaucoup d'honneur. Les épouses, les épouses. Ben oui, il faut partir en vacances une semaine. Mais votre épouse, lorsque vous êtes marié, elle était de ce monde rural Oui. Sinon, j'aurais bon. Mais c'est clair, si j'ai plus mon épouse sur l'exploitation, c'est fini. Euh, bon. Et jamais, vrai. elle vous a dit durant ces années euh... Non, bon, si on si ne soutient pas, à mon avis, je ne vois pas comment on peut tenir. Donc elle a bon. cette même passion que vous, parfois, oui, elle n'a oui, pas été... Oui, et la, euh... fille, ça fait pareil avec euh, son mari, je pense ouais. que c'est très important, on voit bien les, les agriculteurs qu'on leur épouse... Qui est à votre fille, elle est déjà mariée, manifestement, elle a 24 ans... Elle vous vous avez... et donc d'avoir pas... donc bon, ça va, bon, elle a deux jumelles. Donc, donc, donc ça va qu'on est sur l'exploitation, bon, c'est la, la c'est <rire> ensemble. Bon, et euh, votre gendre, il a
1: quel âge, votre gendre Il a 30 ans. Bon, et votre gendre, il, il, est, il est de ce monde-là également
7: Oui, enfin, il n'était pas fils d'agriculteur, mais bon, euh, une approche euh, très rurale, euh, il a toujours... Euh, bon, il faut être travailleur, si on n'est pas travailleur, il ne faut pas faire ce métier. Il faut l'aimer, bah, oui. ah oui, il faut l'aimer aussi. C'est déjà ça, et on n'est mmh. pas sur dire euh, à la mais, fin du mois combien il y aura. Mais lui-même, euh, parce qu'eux, ils, ils sont plus jeunes que vous, ils, euh, vivre, ils, euh, voilà, bon,
1: ils peuvent oui. investir dans une maison, parce qu'entre 15 et 6, 6, 6, les revenus que vous nous avez donnés tout à l'heure, c'est
7: 15-20 000 euros par an. Oui, Est ce que vous oui, m'avez oui, donné oui, comme revenu oui. Bon, après, euh, bon, ben... Bah... Ils vivent on... sur la ferme avec vous Oui, on a, on a la chance d'avoir une maison suffisamment grande où on a pu euh, avoir deux logements, mmh. avoir un logement indépendant. Donc vous eux. voyez vos petites filles tous les matins Eh ben oui, bien sûr. Et Mais ça, bon, c est... C est pas, ça, c'est pas négatif, ah bah... ça, hein, on va dire. Ça, c'est bien. Mmh. Ah ben, bah, euh, c'est ce que je veux dire. Ça, vrai quand ma fille ne peut pas aller chercher les enfants à l'école, c'est ma femme, c'est moi. S'il n'y a pas cette complémentarité, on ne peut pas. Mais
1: ce monde-là... Ce que vous nous décrivez là, d'abord, ce qui me frappe quand je vous entends, c'est que vous paraissez, ce qui n'est pas le cas de tout le monde,
7: heureux. Oui, non, mais si on est, enfin, par nature, si on est malheureux, il faut changer avant. <rire> euh, c'est ce que je vous dis, c'est pas la, notre satisfaction, c'est pas euh, la grosse voiture, c'est pas les vacances qu'on va pouvoir, qu'on voit chez d'autres enfants, même de nos enfants ailleurs, qui vont euh, prendre l'avion et aller au bout du monde. Pas, ça n'a jamais été notre truc, parce que bon... On, on n'est pas fait comme ça, c'est sûr que maintenant euh, qu'on arrive à la retraite, ma femme me dit qu'il faudrait qu'on puisse quand même... Et Mais vous êtes jeune, quel âge vous avez J'ai 64 ans, hein. j'ai 42 ans de cotisation sociale quand même, donc là je suis en train de calculer, euh, je vais pouvoir toucher en ayant payé toute ma vie sur le bénéfice réel, hein. donc 40% qui part à la MSA, mmh. je pensais toucher plus de 1000 quand même avec ce qu'on a payé, ben, je Et vous pensez, à, à, à vous
1: même pas. Donc, vous pensez partir en retraite quand
7: mais j'y suis déjà là, on va dire j'y suis, mes papiers sont faits, je suis en retraite aujourd'hui. Mais, mais vous en retraite, mais, vous voyez bien mais, comment quoi. Mais vous êtes
1: en quand est-ce que vous imaginez décrocher euh, du travail
7: ben quand, quand la santé suivra moins, quand euh... Euh, – Voilà, non mais bon, on essaye de faire en sorte aussi que la transition soit mmh. pas trop violente. – Et l'exploitation,
1: est... elle peut vivre sans vous, sans votre travail C'est-à-dire que votre gendre et votre fille peuvent s'en sortir ?–
7: Non, tout seul, non. – Donc ils seront obligés de… – Donc ils seront obligés Bon, mais la transition, elle va se faire, elle est en train de se faire, elle se fait… Euh... Mmh. Voilà, mais je pense que ça, ça peut jamais être une transition de « maintenant je suis à la retraite, je remets plus les mmh. pieds », ça n'existe pas. D'ailleurs, même nous, on ne peut pas, moi j'ai ralenti… J'ai ralenti pas mal, mais bon, il y a un moment, euh, bon, ben, j'aime bien retourner dehors, respirer l'air pur, et puis travailler un peu, puis oublier tout ça, là. Parce que, euh, bon, quand on est dans le truc en permanence, à la fin, on pète un boulon, quoi. Tu te dis, mais, mais moi, tu... ce que je regrette, parce
1: qu'on euh, ne vous entend que dans des périodes de crise, parce qu'effectivement, et c'est vrai aussi pour d'autres métiers, ceux qui parlent sur les plateaux, bah, c'est ceux dont c'est le oui, métier mais... professionnel, c'est des toutologues.
7: Alors, on peut dire que vous en y fait, contribuez. Voilà. Euh, Jusqu'à maintenant, on ne va pas dire que les... c'est inouï ce qui est en train de se passer, que les médias, quand même. Euh... Et que certains journalistes approfondissent vraiment les sujets agricoles, j'ai jamais vu ça jusqu'à maintenant. Ce qu'on voyait, c'était plutôt à charge. Et se défendre quand on est toujours à charge, toujours attaqué, euh, quand on nous parle de bien-être animal et tout ça, mais il hey, ne faut pas avoir honte quand même. Hein. Le bien-être animal, euh, c'est régulièrement qu'on se lève la nuit pour aller s'occuper de nos vaches, quand ça vèle, quand ça fait truc-là, alors que ce soit des gens à Paris qui ont deux de chiens dans un appartement qui viennent nous expliquer le bien-être animal. Non, mais il faut arrêter, c'est eux qui nous produisent ces documents-là à longueur de journée. Non mais écoutez, si, quand on continue, ben effectivement je suis vite excédé, mais on n'en peut plus de ce truc-là, mais qu'il y ait des choses à faire sur le bien-être animal par rapport aux abattoirs, par rapport à tout ça, mais les animaux euh, c'est notre vie, hein. les bâches on les connaît, les veaux on les connaît, euh, bon c'est bon, non non, mais il y, y a un moment, euh, on ne peut plus quoi, on ne peut plus, je crois que, est ce que je vous dis là, c'est ressenti par tous les éleveurs, euh, on a un contrôle, mais euh, bon, plus 100 euh, vaches, euh, ça fait presque 200 animaux sur l'exploitation. Paf, on a un contrôle, on vient, euh, vient voir si vos, vos bovins sont tous bien identifiés. Si jamais on a un bovin qui manque de boucle, il peut être tué sur place. Hein. Euh, bon, euh, on, on tient à ça mois par mois, euh, mais t'as peur quand t'as le contrôle parce que tu connais jamais l'issue. Euh, t'as tes placards, de, on utilise très peu, nous, de, de phytosanitaires et tout. Mais pour un peu que tu te trouves avec un produit qui qu a, qu a deux ans, que tu es que tu n'as pas suivi ton truc, paf, tu as ce contrôle-là. – et le contrôleur,
1: contrôleur euh, j'imagine quand même qu'il y a un peu de souplesse, qu'il y a un peu d'empathie.
7: Ouais, oui. La souplesse, le, le contrôleur, il fait son boulot, il remplit les documents et vous ne savez pas à, à la suite qu'est-ce qu'il y a. – Mais quand est-ce qu'il y a eu un contrôle, si elle, par exemple, le dernier… – un mois de retrait, d'attente de, pour toucher les primes en attendant ouais. que votre dossier… Soient instruits parce que l'administration, elle n'arrive même plus à suivre oui. cette suradministration-là. Avait... Donc euh, non, mais on est... Euh, c'est effrayant. Tandis qu'on marche sur la tête, c'est pire que ça. Moi,
1: j'espère, vous voyez, je vous je, je 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 assure, j'espère, parce que nous, on les connaît, les ministres. Et quand on parle en tête-à-tête tête avec eux... Ils sont d'accord, en fait. Mais tous Ils sont d'accord. Bon, mais ils ne pas leur ah, Mais j'espère qu'ils vous écoutent. Parce que je pense mais que mais Gabriel Attal, c'est quelqu'un de bonne système. volonté. Oui. Je pense que Bruno Le Maire, c'est quelqu'un de bonne volonté, qui a été votre ministre. Je pense. Même s'ils sont enfermés dans non, leur non, logique. Non non non,
12: non, 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 non. Les accords de libre-échange qui ont été signés hier à Bruxelles, ça n'a rien à voir. C'est des choix qui ont été faits par ce gouvernement-là. Et ils le savent. Il y a quand même des choix qui sont
1: politiques. Vincent Herbouel.
12: non,
6: Moi, je suis très content de me taire et puis d'écouter M. M. Converse parce que ce qu'il dit est, est, est fascinant. Parce que vous pouvez guerroyer, batailler contre les petits hommes gris et expliquer que c'est la faute de, de la mondialisation, sauf que vous êtes à côté de la plaque. La vérité, la vérité profonde, c'est que l'agriculture française, en termes économiques, française, elle est les plus compétitive il y a eu un effondrement de la compétitivité de l'agriculture française. Parce que les accords de libre échange ça a profité à toute l'agriculture européenne. On est passé, si vous regardez les termes des échanges, en 15 ans, on avait un déficit de 10 milliards dans la balance commerciale. On est maintenant à un excédent de 70 milliards. Alors que la France, il y avait un excédent de 7 milliards, on est maintenant à 6 milliards. C'est-à-dire que, pour résumer, tous les accords, multilatéraux qui ont été signés par la Commission européenne depuis 15 ans ont profité à l'agriculture de nos voisins, mais pas à l'agriculture française. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'en France, c'est un tel, un tel gâchis, un tel naufrage Alors là, on revient aux petits hommes gris, on revient à la surréglementation, on revient à, aux normes, aux ailes, aux ailes invraisemblables de la bureaucratie française qui applique les normes européennes avec excès. Pourquoi Parce qu'il y a une utopie européenne, parce qu'il y a une utopie écologiste, parce qu'il y a une espèce d'idéalisme aveugle qui se fout éperdument de la réalité du terrain. Ça, c'est le problème. Mais vous ne pouvez pas dénoncer en permanence les accords multilatéraux européens, parce que normalement, ça devrait assurer la survie des exploitations. Ça devrait nous aider. Mais c'est contraire, ça nous plombe. C'est le problème. Monsieur Converse
7: mais eh oui, mais enfin, euh, c'est très bien expliqué. De toute façon, tout est fait pour qu'on perde en compétitivité. Donc une fois qu'on perd en compétitivité, on est en retrait partout, hein, je crois, quel que soit... cest
1: c'est l'administration qui vous a fait perdre en compétitivité
7: ben, C'est l'administration, c'est les mesures qui sont prises. Derrière ça, il y a toujours des mesures qui sont prises. Donc, toujours plus. Quand on ouais. explique qu'on part de Paris, qu'on a un ministre, un Premier ministre qui nous tient un langage euh, qu'on, bon, à l'écoute, qu'on partage... Et quand on arrive à Bruxelles, c'est bien des gens d'une majorité. Les politiques, ils ne sont pas tombés du ciel. Enfin, quand, euh, au niveau d'une commission, qui c'est qui a voté mais Je voudrais bien savoir. Je ne sais pas. pas je ne vais même pas aller, moi, rechercher. Mais je pense Non, mais il y, y a euh, un manque Donc, de courage du politique. Donc, à la fin, on nous dit une chose. On fait, on fait le contraire à longueur de journée. Il y a aussi, Or, des, est des, est des tout un aussi environnement décisions
3: au Et tout Sur un le environnement hostile
7: <rire> Aux États-Unis, au Canada,
3: en Suisse, il y a des prix planchers pour le lait. C'est-à-dire que dans les négociations entre agroalimentaire et grande distribution... On ne peut pas aller plus bas que quelque chose qui est fixé pour garantir le prix rémunérateur. Bon,
1: oui, il y a un environnement oui, aussi hostile, il y a un environnement médiatique hostile. Je pense effectivement aux écologistes et, et aux, aux écologistes radicaux. On en a parlé avec sainte soline on peut en parler régulièrement, qui sur les plateaux de télévision expliquent que manger de la viande, c'est
7: le diable. C'est quasiment criminel. C'est ça la réalité. Vous, vous êtes un éleveur de viande Territoire de vaches laitières, principalement la viande, c'est. Mais non. bon, la viande, c'est surtout les territoires déjà les plus difficiles. Je pense que enfin, c'est une fierté au-delà des agriculteurs d'entretenir les, ter les territoires difficiles avec l'élevage. Hein, quand on parle de Haute-Savoie, quand on parle des Pyrénées, quand on parle de ces, ces départements-là, eh si qu est... heureusement quand même qu'on a l'élevage. Alors dire, euh, bon j'entendais dans les accords là tout à l'heure que bon on est des pollueurs, trop de vaches, trop de gaz à effet de serre, de toute façon le cheptel va diminuer tout seul, hein. ils n'ont pas besoin de prendre des mesures, c'est déjà fait, hein. avec, avec euh, le nombre d'agriculteurs qui est en train de s'écrouler et que même nous on ne sait pas comment faire reprendre, les objectifs là ils seront atteints, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas besoin de prendre mesures complémentaires, mais quand on veut nous parler de gaz à effet de serre, il faut absolument qu'on mette en face, on parle de planification écologique, il y a les accords... Et tout ce qui est importation, donc quand on veut parler bilan carbone et tout, il y a ce qu'on fait chez nous, est-ce qu'on importe hein, Donc, il euh, ne faut pas qu'on... Voilà, donc, et, 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 et on, on se laissera plus duper. Hein. Là, c'est bon. Hein, il faut qu'on mette les chiffres les uns en face des autres. Mais dire que ça va être moins polluant de faire venir de l'autre côté de la planète ce qu'on est capable de faire chez nous et de manger à proximité, on n'est plus en mesure de l'entendre. On n'est plus en mesure de l'entendre. Alors, la communication des ministres, ça suffit. Parce que les ministres, ils peuvent tous être changés. Hein, euh, ils sont tous interchangeables. Hein, euh, c'est ce qu'on voit depuis un moment, sauf qu'on change le ministre, mais les, les affaires, elles continuent. Donc la politique de la communication, ça n'apportera pas le résultat qu'on attend. Hein.
1: Bon, Soumaya Labidi va être là dans, dans une seconde, mais c'est vrai que euh, ça nous fait du bien d'abord de vous entendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont été séduits euh, par... Euh, la personnalité que
7: vous êtes et, et, et l'authenticité. Rien d'autre qu'un agriculteur. Hein. Je ne suis pas euh, mais, euh, ni chef de rien du tout. Hein. Mais
1: on, euh, Ça euh, suffit. Euh, Croyez-moi, euh, vous êtes euh, l'honneur de ce pays. Bah oui, bah je vous le dis. Parce que euh, l'honneur de ce pays et, et les valeurs que vous transmettez euh, quand je disais tout à l'heure euh, que vous incarnez une France hélas euh, qui euh, n'existe pas ou existe moins, ou je disais une France qui est morte, mais... Le plaisir que vous avez à travailler, euh, la passion qui est la vôtre, euh, les valeurs euh, d'entraide, de solidarité, de famille, les valeurs humaines que vous avez, je vous assure, euh, j'aimerais que la, que la France et que beaucoup de gens soient à votre image euh, dans ce pays. Vraiment. Pascal, je peux dire un mot ou... Vous avez une seconde.
4: Une seconde. <rire> euh, vous avez au début de l'émission glissé quelque chose de très pertinent. Oui, mais on ne l'a pas vrai. développé parce qu'évidemment ça concernait l'émission est consacrée à l'agriculture. Mais pourquoi les agriculteurs sont tellement soutenus aujourd'hui Parce que les normes dévastatrices, elles gangrènent un grand nombre d'univers professionnels, y compris un domaine que vous maîtrisez à la perfection et avec beaucoup de nuances, c'est le domaine judiciaire.
1: <rires> ah, je de nous, <rires> nous sommes. <rire> non, mais... Nous... non, mais en fait, euh, nous sommes tous des agriculteurs. C'est ça la ah, vérité. C'est-à-dire que les normes, c'est invraisemblable à la suradministration.
12: Mais il, 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 il disait la vérité. Est-ce et que savent tous les gens dans les tracteurs qui, qui vont monter à Paris, qui vont bloquer les villes Parce qu'en réalité, ils n'ont pas le choix. Ils se battent contre un système. C'est-à-dire que quand un gouvernement annonce un toilettage. Ils savent parfaitement que l'administration va refabriquer l'année suivante des <rire> kilomètres de texte. Euh, mais, mais tout le monde le sait dans les tracteurs. C'est-à-dire que la crédibilité du politique qui dit je vais toiletter le système, on va, on, on va simplifier les systèmes administratifs, eux ça fait longtemps qu'ils le vivent. Donc ils savent que l'année prochaine, ça sera pire. tant, tant qu'il n'y a, qu a pas un changement culturel, mmh. c'est-à-dire un acte de, de confiance totale dans les gens qui font... D'autonomisation. Oui, exactement. Euh, parce que tant qu'on est dans la logique où on simplifie, ça veut dire qu'on garde le manche. Ça veut dire que le petit gris dans le bureau garde le manche. Et de de Dans mon village, dans l'Aude, je me suis battu comme un fou parce que le maire voulait faire venir des chèvres pour nettoyer la garrigue. Vous savez ce qui est arrivé? L'ONF a mis un coup de tampon. Non, la chèvre ne distingue pas le pissenlit, je sais pas quoi. Donc il a fallu que je monte tout un plan média pour faire venir des chèvres. Ah, dire, euh,
1: les chèvres, euh, elles sont euh, souvent dans les bureaux. Mais
12: Parce qu'il y avait un écolo de bureau qui avait mis un coup de tampon pour empêcher, alors que ça fait 3000 ans qu'on fout des chèvres pour nettoyer la garrigue. Oui. Euh, mais sauf que euh, le, les maires ruraux le savent. Les gens... Euh, dire, tant
1: qu'il n'y a pas une révolution non, mais, culturelle. Mais oui. je suis d'accord avec vous, c'est ce que j'appelle renverser oui. la table et changer oui. de logiciel. Oui. Euh, Somaya, à la midi, euh, 10h32. Je suis 100% d'accord avec vous. Peut-être qu'il faut tout changer. Mais c'est le logiciel qui ne marche pas. Bien sûr c'est mais s'il vous plaît.
7: Alexandre C'est le
1: logiciel qui ne va pas. Mais il le sait très bien, c'est le logiciel. mais bien sûr, Somaya Labidi.
10: Un nouvel accident sur un point de barrage, un véhicule a percuté cette nuit un ballot de paille sur l'autoroute A20 pourtant la circulation sur cet axe était fermée. Le conducteur de 25 ans est indemne, tout comme les agriculteurs sur place. En revanche, ces deux passagers légèrement blessés ont dû être hospitalisés. La FNSEA promet un week-end de tendu. Si rien n'est fait, syndicats et agriculteurs veulent des réponses concrètes et maintiennent la pression sur le gouvernement avec une amplification du mouvement débuté la semaine dernière. Certains d'entre eux convergent même déjà vers Paris. Et puis la loi immigration sur le grill du Conseil constitutionnel. L'heure du tri est donc venue pour les sages. Après l'adoption du texte, ils ont été saisis quatre fois avec environ une quarantaine de dispositions dans le viseur de l'opposition de gauche comme celle de la majorité présidentielle. Leur décision est attendue cet après-midi.
2: Merci
1: somaya Je pense que tous ceux qui vous auront écouté auront eu un coup de cœur pour vous. Et je regrette tellement... Je... On n'arrive jamais... À, à trouver la solution, comment vous faire parler tous les jours, parce que vous bossez en fait, et moi n'ai pas envie de vous voir simplement dans l'émission de Karine Marchand en train de chercher l'amour, j'aimerais que ce que vous venez de nous dire ce matin soit encore plus présent dans les médias, mais hélas, ceux qui parlent dans les médias, bah, c'est ceux qui n'ont rien à faire. C'est des comédiens, des journalistes, euh, des politiques, <rire> vous voyez. Bon, mais ce, quoi vous, vous m'avez compris. Ceux que, plus exactement, sont que, ceux qui ont quelque chose à vendre, ce qui est différent. Ceux qui ont quelque chose à vendre, journalistes. Mais cette parole-là, et d'ailleurs qu'on qu retrouve lorsque nous-mêmes, nous sortons de nos... Euh, euh, studio, parce qu'on est comme les autres, parfois on est déconnecté, disons-le. Je ne sais pas comment vous faire parler. Alors, quelqu'un avait réussi à faire ça, c'était Jean-Pierre Pernaud qui faisait ça très bien, dans le Trésor de TF1, qui donnait la parole. Qu'a-t-il été caricaturé Par, par, ce, par ce, ce, ce monde, parfois, euh, guignol, tout ça, on le prenait. Parce qu'en plus, c'est quand on montre... Quand on défend votre monde, on est taxé de conservateurs, après de conservateurs, on va tout de suite sur réacte et on finit à extrême droite.
7: Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qui nous dégoûte de sortir parce qu'effectivement, euh, ben, on va à Bruxelles et tout, il y a ceux qui nous écoutent peut-être plus que les autres. On veut rencontrer tout le monde, hein. on n'est pas affilié à un parti politique, ça ne risque pas. Mais effectivement, dès qu'on prend une parole qui, qui est différente, on est, on est, on est classifié. Donc ça, ça ne va pas. Il n'y a qu'un point que je n'ai pas évoqué ce matin. Par exemple, mais pareil, c'est de bon sens. C'est par rapport à l'écologie et au, au changement. Euh, euh, donc, trop d'eau, euh, quand on parle de l'été de la sécheresse, euh, effectivement, c'est percutant. Là, on a, on a vécu les inondations. Qu'est-ce qui s'est qu passé euh, dans le Nord, notamment Mais vous avez été long à comprendre, même vous. Hein euh, mais c'est simple à comprendre. C'est qu'il n'y a plus d'entretien. Il n'y a plus d'entretien à des rivières, il n'y a plus d'entretien au nom de quoi Ça d'une certaine écologie parce qu'il y a un petit crapaud et une petite fleur. On va laisser inonder tous les gens. Mais les, les cours d'eau, si on ne les entretient pas, ben ça ne marche pas. Si on ne stocke pas l'eau, ça ne marche pas. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, on coupe un arbre. On a les gens de l'OFB qui vont arriver. On n'a pas coupé le bon arbre ou un machin. Quel horreur ben, On n'arrive plus à bosser. À un moment, il faut nous foutre la paix. Le bon sens, le bon sens. Rien que ça, rien que ça. Ça peut tout changer. Euh, le, le, le Nord, ça n'aurait jamais dû se passer à cette ampleur là, ce qui s'est passé. C'est un manque d'entretien, parce que le manque d'entretien, il est généré par un certain nombre de réglementations qui font qu'on ne peut pas faire euh, stop quoi, stop. Euh, C'est le pire que marcher sur la tête. Hein. Mais... C'est bon. Moi je vais reprendre vous... travailler bientôt. Écoutez, <rire> moi je vais vous dire je vais, je
1: vais vous dire, monsieur Convert, vous êtes magnifique. Oh, je suis comme... Oui. — comme Non, peux. vous êtes magnifique. Parce que cette explication-là, moi, je la connaissais pas, effectivement. —
7: C'est d'une simplicité.
1: — Mais oui, bah, vous avez raison. Oui, — C'est du pro. — Bien sûr. Bah, écoutez, vous savez, on va présenter ensemble les émissions tous les jours.
7: Vous allez venir avec moi. <rire> — Il
1: ben, faudrait jours. que <rire> passer en Paris, quand même. — Parce que vous, je vais vous dire quelque chose. Vous, vous pouvez faire ce que je fais. Mais moi, je non, pense non, non, pas, non, je non, pense je pas serais... que je puisse faire ce que vous faites.
3: Je... C'est oui, différent. Vous voulez pas le que... prendre avec vous une semaine? <rire> ah, <rire> ah non, <rire> ça, serait, ça serait avec
1: grand plaisir. <rire> ah, mais moi, je ça dirais... qu'il s'adapterait. Ah bah ouais, voilà, alors là, 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 là j'y vais, à la haute
7: sa voix. Non, mais, où... mais si vous, par contre, si vous voulez passer sur une fin de vidéo, c'est avec un énorme plaisir. Eh bien,
1: écoutez, vraiment, c'est le cri du cœur, j'ai envie de dire, en fait, je vous aime. Pardonnez de le dire comme ça. Euh, Thibaut Palfroy était à la réalisation Philippe était à la vision, merci à Maxence Delino qui était au son, Marine Lançon, Hélène Charpie, toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr je rappelle, faire lire pour les nuls il faut que vous reveniez euh, nous voir mais aujourd'hui effectivement d'habitude on accorde plus de temps au livre, Et mais je, on a besoin de vous. Je reviendrai vous, vous raconter ce, ce qu'on aura négocié. Les les exactement. Vous venez d'ailleurs quand vous non. voulez, Alexandre. Okay, vous êtes le bienvenu toujours euh, ici. Pardonnez-moi euh, pour le retour, avec euh, pour le retard, je veux dire. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, merci, merci. vraiment merci beaucoup. Eh ben, merci merci grandement. Merci, merci à vous, grandement. Euh... À ce soir.